0: 최강시사 경제상황은 민심을 어떻게 변화시킬까요? 최근 로이터통신은 엔화 약세와 인플레이션이 일본 자민당의 전통적 지지계층인 농촌지역 민심을 악화시켜서 장노년층 농민들의 정치적 불만이 고조되고 있다고 보도했습니다. 첫번째로는 엔화가 약세니까 수입물가가 올라서 물가 전반이 오르니까 불만이고 두번째 엔화가 약세여서 수입비료 수입석유값 다 올라서 비용감당이 비용 감당 비용 안되니까 또 불만이고 마지막으로 그런데 빚은 이미 많이 져서 대출새로 받기도 부담돼서 불만이라는 겁니다. 우리 정치권에 함의하는 바가 크죠. 경제가 정치고 정치가 경제입니다. 바로 얼마 전까지 대선 민심을 갈랐던 핵심 변수도 한결같이 부동산 민심이라고 하지 않았었나요? 무엇이 중한디? 무엇이 중하냐고? 라는 영화 곡성의 명대사도 생각나고요. 미국 빌 클린턴 대통령을 탄생시킨 이 정치 슬로건도 생각이 나죠? 문제는 경제야! 바보야! 네, 안녕하십니까 6월 29일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경령 기자고요. 최경량의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자자는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이 되는 샵9730 유튜브 무료콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 두 달여 남은 더불어민주당 전당대회 김민석 의원이 당대표 출마 의지를 밝혔습니다. 연결해보고요. 어제 결정된 이명박 전 대통령 3개월형 집행정지에 관해서 이재호 국민의힘 상임고문과 이야기 나눕니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 장마 소식 짧게 비가 다시 올것 같습니다.
2: 수도권과 강원 내륙에 최고 300mm 이상 그리고 예. 충청 200mm 전북과 경북 내륙에도 150mm 이상의 강수량이 일단 예보가 되어 있는데요. 특히 이번 장맛비는 대비가 취약한 야간에 집중되는 이른바 야행성 폭우가 좀 특징입니다. 오늘 밤하고 내일 오전 사이에 2차 폭우가 예상이 되는데 특히 짧은 시간에 많은 비로 큰 피해가 발생할 수 있기 때문에 철저한 대비가 필요합니다. 하시기 바라고요. 윤석열 대통령 나토 순방 일정에 관해서 알려주시죠. 일단 공식적인 일이 일정이 시작이 됐는데요. 예. 현지 시간으로 이제 28이 한국과 오스트레일리아 정상 회담을 시작으로 공식 일정에 돌입을 했습니다. 원래는 핀란드 대통령과의, 만나기로 했었나요? 만나기로 했었는데요. 나토 사무총장이랑도 만나기로 했었는데. 그렇습니다. 그런데 예. 일정이 조금 꼬인 이유가, 아 이, 핀란드하고 스웨덴이 나토 가입을 하는 것과 관련해가지고, 터키가 지금 반대라고 있거든요. 예. 그래서, 어, 두 일정이 그것 때문에 모두 연기가 됐고요. 음. 윤 대통령이 면담 장소에 대기를 하다가, 나토 사무총장하고 회담을 위해서, 어, 뭐, 만남이 연기가 되니까 발길을 돌렸다라는 그런 보도까지 나와 있는데, 근데 좀 아이러니하게 터키 대통령이 또 핀란드하고 스웨덴 나토가입에 반대 입장을 내세우고 있다가 바꿨죠 또 아, 입장을. 바꿨습니다 입장을 네. 그래서 또 타결이 좀된 상황이거든요. 그래서 나토 아마 전체 회의에서 또 가입이 승인이 될 것으로 일단 예상이 되고 있는 그런 터키가 상황입니다. 터키가 그 국호를 바꿨는데 튀르 트리, 튀르키에 이렇게 바꿨습니다. 그래서 그,
0: 앞으로 튀르키에라고 터키를 부르. 불러야 됩니다. 네. 네,
3: 터키의 공식 입장은 튀르키에로 바꿨다는 거죠. 예. 네, 그죠.
0: 예. 네, 터키가 참 이런 거 잘하는 것 같아요. 외교를 튀르키에가 튀르키예, 아, 그렇죠. 튀르키예. 그 대신에 이제 본인들이 원했던 최신형 전투기를 할지 뭐 이런 것들을 또얻었다 매요.
2: 아마 그거를 거죠, 네. 네. 얻은 것으로 일단 그렇기, 그렇기 때문에 음. 스웨덴하고 핀란드의 나토 가입은 이제 좀 승인을 한게 아닌가 이렇게 생각이 되는데, 예. 우리 입장에서는. 오늘 밤 9시 30분에 열리는 한미일 3국 정상회담 있지 않습니까 네. 이게 이제 관심입니다 일단 북핵 문제에 대해서 어떤 구체적인 방안이 논의가 될 것인가 이게 문제이긴 합니다만 한미일 정상회담 시간이 25분 정도밖에 안 되거든요 25분? 네 그래서 선언적 수준의 메시지밖에 나오지 않겠느냐 이런 또 전망도 나오고 있는데 사실 더 관심은 이 3국 정상이 중국에 대해서 어떤 태도를 보일지가 관심입니다 뭐 미국하고 일본은 중국 견제에 굉장히 적극적이긴 합니다만 지금 중국 같은 경우에는 이건 신냉전이다. 굉장히 불쾌감을 나타내고 있고요. 그리고 중국의그 관영 영어 매체가 있습니다. 글로벌 타임스라고. 글로벌 타임스에서 한국이 나토에 이렇게 참석을 한 것에 대해서 아마 한중관계가 악화가 될 것이다 이렇게 지금 보도를 하고 있거든요. 중국 쪽에서도 굉장히 좀 관심을 보이고 있기 때문에 오늘 저녁에 한미일 삼국 정상회담에서 중국과 관련된 메시지가 어떻게 나올 것인가? 이것도 관심인 것 같습니다.
3: 근 네, 이제 나토가 지금 전반적으로 신전략을 채택하는데 있어서 음. 중국의 움직임이나 이런 거를 이제 체제적인 도전 이렇게 예, 규정을 하기로 이제 합의를 해가는 모양새거든요.
0: 지난번에 제가 한번 오프닝에서 이야기를 했죠. 나토 그렇습니다. 사무총장이 실제로 그렇게 인터뷰를 했어요.
3: 그렇습니다. 예, 원래 이제. 아마 미국이나 이제 이런 국가들에서는 좀더 강한 어떤 표현을 쓰기를 원했을 텐데 이마저도 어느 정도는 이제 절충된 입장일 거예요. 그러면 음. 체제적 도전이다라고 표현하는 건. 체제적 도전이 뭐 당장 뭐 이걸 뭐 제거해야 될 적이라거나 이제 이런 건또 아니니까 그런 수준에서 정리를 한 건데 어쨌든 체제적 도전이라는 표현이 나오는 거에 대해서는 중국으로서는 당연히 이제 그거는 반발할 수밖에 없는 사안이고 거기에 이제 우리가 있는 거죠. 한국에 정상이 그런 회의에 있는 것이기 때문에 이게 또 나토 정상회의에 참가를 했다라는 것에 대비해서 또이 부분에 대한 여러 가지로 외교적인 어떤 파장을 줄일 수 있는 대책도 필요하거든요. 그런데 그런 그런 거를 지금 나토 정상회의에서 윤석열 대통령이 여기는 나토 정상회의니까 는뭐 어쩔 수 없이 여기 코드에 맞춰간다 이런 게 아니고 이 자리에서도 사실 그런 균형을 맞추는 어떤 발언. 행위 뭐 이런 것들을 좀 보여줘야 됩니다 그래서 짧은 시간 동안에 이루어지는 이런 회담들이지만 순간순간 그런 것들을 잘할수 있는 그러한 어떤 뭐 순발력이나 이런 것들이 필요하고 그러려면 참모들이 보좌를 잘 해줘야 되는데 음. 여러모로 이제 좀어 이게 뭐윤석열 대통령의 문제라기보다는 우리 국익이 걸려있는 그런 문제다 보니까 예. 좀 조마조마한 부분들이 있습니다 그 그렇죠.
0: 그러니까 먼저 앞서 나가지 않는 것이 굉장히 좀 중요할 것 같고요 지금 시점에서는 우리가 먼저 앞서서 뭔가를 하는 것보다는 좀 상황을 좀잘 면밀히 검토해 봐야 될것 같고.
3: 오늘 일간지 보면 은 예. 핀란드 대통령하고는 좀 추가로 얘기를 해볼 필요가 있지 않냐. 이런 지적도 일부에서는 있는데 음. 뭐 어떤 칼럼에 실린 얘기예요. 그런데 예. 왜냐하면 이제 어쨌든 이 러시아하고의 어떤 관계나 이런 게꼭 푸틴이 문제여서가 아니라 앞으로 이제 그런 쪽에 접근할 수 있는 통로나 이런 것들이 또 필요한 거잖아요 예. 그런 점에서 동국권 국가들하고 뭔가 연결고리가 있으면 이제 또좀 어 이~ 좀 긍정적인 측면도 있을 것이기 때문에 여러 가 입체적인 전략이나 이런 것들이 필요하다는 얘기입니다
0: 그리고 혹시 뒤통수 맞을 우려도 있거든요 미국이 지금 인플레이션 때문에 중국이랑 관세 관련해서 계속 이야기가 나오고 있는 거를 보면 너무 우리가 시기를 앞서서 뭔가 갈 필요는 없겠다 미국이 갑자기 또 중국과 관계가 좋아질 수도 있을 가능성 그런 것들도 대비를 좀 해봐야 됩니다 여러 가지로 호주 정상이라고 만났었죠 호주 정상은 만났습니다 예. 추경호 경제부총리와 임금 인상 자제해야 된다 이 말을 지금 두 번째 하는 것 같은데요 (웃음) 그죠
2: 그 그러니까 네. 대기업의 과도한 임금 인상을 자제해 달라 이렇게 음. 지금 계속 얘기를 하고 있는데요. 이른바그 물가 상승을 넘어서는 임금 상승이 다시 끌어올리는 임금발 물가 상승에 대해서 우려를 표명한 것으로 일단 해석은 되고 있습니다. 근데 이제 계속해서 이런 이제 물가 상승 임금 상승을 자제해 달라고 요구를 하니까 오늘 뭐 일부 일간지들을 보니까 아니 뭐 자유 시장 경제에 맡긴다고 하더니 이거 관치 그 관치 경제 하는 거냐 이렇게 비판을 하기도 하는데요. 사실 어 법인세라든가 이런 거는 지금 그 혜택 계층에 대해서 부유층에 대해서 좀좀 좀 혜택을 준다는 그런 지적을 받지 않았습니까? 그렇죠. 그데 이제 임금을 자제해 달라라고 요구를 하면서 사실상 물가 인상에 대한 압박을 서민들에게 떠넘긴다는 그런 비판도 하나 있고요. 또 하나는 직접적으로 직장인들하고 연결되는 뭐 소득세라든가 이런 부분에 대해서는 전혀 지금 손으로 안대면서 음. 어, 너무 임금 인상또 자제해 달라고 요구를 하니까 그런 부분에 대한 어떤 그런 지적도 좀 나오고 있는 상황입니다.
3: 그 이제 임금 인상을 자제해라라는 게 이론은 이런 얘기인 것 같아요. 이 임금, 그러니까 물가가 지금 올랐기 때문에 거기에 맞춰서 여력이 있는 기업들이 이제 임금 인상을 할 텐데 임금 인상을 해준 거에 대비해서 그러면 임금 인상을 해준 만큼의 어떤 그 보충을 결국 상품 가격에 전가해 가지고 상품 가격을 또 올리는데 또 일조하게 되고 그 상품 가격이 올라가니까 이제 인플레이션이 심화될 수 있다. 이제 이론이 이 얘기거든요. <웃음> 그런데 저는 좀 의문인 것은 임금이 그렇게 많이 올랐는가에 대해서 구체적인 이제 통계나 이런 걸 봐야 될것 같은데 일부 대기업들 그리고 일부 직종 IT 업종이라든지 이런 업종과 이, 이 사업장에서는 임금이 이제 많이 올랐을 수 있는데 이 뉴스를 듣는 대부분의 회사원들 내지는 뭐 화이트칼라들이 임금이 얼마나 올랐는지 저는 잘 모르겠습니다. 그런 상황에서 이게 학자들이 이런 우려를 하고 이런 뭐 일간지에 나오는 뭐 이런 얘기 목소리가 이런 얘기일 수는 있어도 경제부총리가 특히 이제 경총 과의 만남 자리에서 공개적으로 이제 이렇게 얘기를 하는 게 국민들이 어떻게 받아들여질 것이냐 이 부분을 같이 생각해야 된다고 보거든요. 그래서 지금 당장 이제 온라인이나 이런데 나오는 반응은 뭐 임금을 언제 인상을 뭐 얼마나 했다고 이제 그러느냐라는 식의 이런 냉소적인 반응이 많이 나오기 때문에 이런 거는 뭐좀 비공개로 우회적으로 요청할 수도 있는 건데 이렇게 나온 거에 대해서 좀큰 의문이 있고 그리고 이게. 결과적으로 얘기하면은 앞으로 공공기관이라든가 이런 쪽에서 이제 나름대로 임금 인상 요구나 이런 것들을 대비해서 뭐 이렇게 미리 좀 전선을 쳐놓는 이런 흐름도 있어 보이는데 지금 윤석열 정부가 너무 전선이 여러 군데로 막 확대가 되고 있는 게 부담스러울 수 있거든요. 이런 것들도 정무적으로 고려해야 되지 않는가 지금 다 대립 관계잖아요 경찰도 대립 관계 야당도 지금 뭐어 지금 뭐어이이해스보 공무원 사건부터 시작해 가지고 그다음에 지금 또 원구성 문제도 있고 뭐 여러 가지로 전선이 확대되고 노동계까지 이렇게 적대할 수밖에 없는 그림을 쭉 만드는 게 이게 국정운영 동력을 상쇄시켜 저 하락시킬 수 있다 우려를 좀 하게 됩니다 근데
2: 오히려 대규모 감세 이런 게음 응. 결국 물가를 자극할 가능성이 크지 않습니까? 그런 그렇죠. 가능성 충분히 있죠. 네. 그러니까 이제 법인세 이런 거는 이날 해주면서 이제 임금 인상을 자제하라고 요구를 하니까 이게 임금 노동자 입장에서는 뭐 하는 거지 이런 생각도 좀 들게 되네요. 지난번에도 말씀드렸지만 법인세를 내는 기업들이 상위
0: 1%가 전체 의한 90% 가까이를 내잖아요. 그렇기 때문에 혜택을 받는 기업들은 아주 특정한 기업들이고 그게 뭐 어마어마한 혜택이 돌아가는데 그런 상황에서 임금 인상을 자제하라 근데 이제 저는 이걸 그~ 자유시장 경제를 강조를 한 대통령이고 그렇게 해서 당선이 됐고 네. 자유주의 시장경제를 수호하겠다라고 이야기를 했잖아요 그~ 바이든 대통령 미국 바이든 대통령 같은 경우도 지금 인플레이션이 계속됐을 때 초기에 대응을 전혀 반대 방향에서 했거든요 기업들의 독과점 때문에 이렇다 그리고 기업들이 인플레이션이 일어나는, 그러니까 원재료 비용 증가를 너무 과하게 시키고 있다. 그래서 그, 그, 그 정도로까지 인플레이션이 일어나는 게 아닌데 독과점이 워낙 심하다 보니까 미국 산업 구조가 그러다 보니까 이게 소비자들이 피해가 보고 있다. 그래서 기업들이 임금 인상을, 임금 인상이 아니고 물가 상승 시키는 거를 자제해야 된다. 음. 이런 식으로 기업들 때리기에 나서서 미국의 어, 월스트리트 저널이랄지 우파 경제지 같은 경우에 바이든 대통령을 굉장히 비판을 했어요. 자유주의 시장 경제를 망치고 있다고. 그런데 추경호 부총리 같은 경우는 정반대적인 측면에서 지금 이야기를 하고 있지 않습니까? 그런데 임금 인상이라는 게 지금 한국도 노조 조직률이지 이런 게 굉장히 약화된 상황에서 임금 인상이 나타난다는 거는 어떻게 보면 그 수요와 공급 측면에서 자본주의 시장 경제에서 노동력이 부족하기 때문에 나타나는 그렇죠. 현상. 그냥 이거는 수요와 공급의 문제거든요. 그러면 그걸 인위적으로 낮출 수가 있는 건지 정부가. 자유주의 시장 경제 원칙에 따라서 다시 한번 봐봐야 된다고 봐요. 임금과 관련해서. 인플레이션이 일어나면 임금 인상이 일어나는 거는 부수적으로 자연스러운 일이었는데 이걸 80년대 식으로 90년대 식으로 임금 인상을 자제해달라고 라 말하는 게 이게 자유주의 시장 경제인가 자유주의 시장 경제를 수호하는 정부인가. 2022년의 정부가 이거는 1980년대, 1990년대 치안본부 때 <웃음> 이, 이야기잖아요. <웃음> 재무부 치안, 치안본부 네. 때 노총 저 파업하지 말아라 임금 인상 자제라 해 그렇지 않으면 국가 경제 파탄 난다 뭐 이거거든요.
3: 경제기획원이 네. 절대 아닙니까? 예, 재무부 시절인데. 예. 그레 그러니까 그레토르기에 그 오늘, 오늘 같은 경우에 이제 예. 동아일보가 그 문제를 지적을 하고 있습니다. 그래서 신관치 신관치냐 이렇게 썼는데 예. 같이 얘기하고 있는 게 국민의힘이 또 물가 및 인생안정 특위를 만들어 가지고. 은행들이 분기별로 공시하는 예대금리차를 매달 공시하도록 금융당국에 요청하기로 했다. 뭐, 이 소식이 있거든요. 근데 이게, 이게 윤석열 대통령도 얘기를 했고 또 검사 출신 이복경 금융감독원장도 은행권이 너무 금리 장사를 하고 있다. 예대금리차를 줄여야 된다라고 공개적으로 압박을 하지 않았습니까? 근데 실제로 이 압박이 먹혔는지 실제로 주담대금리가 떨어졌다는 거예요. 그 신기한 일입니다. 낮출 수 있는 거면 왜 그럼 <웃음> 올리고 있었는지 이런 것도. 근데 그게 할수 단기간은
0: 그렇게 할수 있어요. 부분인데. 그렇죠. 단기간 그렇게 할수 있는데 모든 보니까. 경제정책이랄지 경제적인 발언들은 정책당국자의 그런 무리한 발언들은 무조건 부작용이 따릅니다. 그렇죠. 그렇습니다. 이게 무조건.
3: 그래서 지적이 나오는 게두 가지인데 네. 첫째로는 대출금리도 일부 대출에 대해서는 이렇게 보여주기 식으로 낮출 수 있지만 다른 거다 그럴 거냐 아닐 것이고 그다음에 취약계층의 경우에 고금리 대출을 받는 경우들이 있는 거잖아요. 취약계층이니까. 근데 이런 부분들은 오히려 더 이제 이것에 대한 문제가 전가될 수 있는 것이기 때문에. 오히려 대출을
0: 줄일 수가 있죠. 그렇죠. 그렇죠. 예.
3: 커버를 해야 되는 측면들이 있는데 그 부분에 또 무관심한 거 아니냐 이런 거여서 이게 뭐 자유시장 경제라든가 뭐 관치라든가 이런 부분에서도 문제겠지만 말씀하신 대로. 굉장히 여러 가지로 나올 수 있는 부작용에 대해서도 충분히 대비가 돼 있는가 이런 게 의문이고 그러니까 신문들도 지금 보면은 제가 동아일보 말씀드렸지 않습니까 만약에 전 정부에서 뭐 임금 인상 얘기를 하고 뭐 금리 얘기를 하고 뭐 이랬으면은 어땠을까 그 신문들의 비판이나 이런 것들이 상당했을 것 같은데 예. 또 이번에는 일단은 그렇지는 않은 분위기예요 일부 언론을 제외하면은 음. 그런 것도 사실 좀 특이한 상황이 아닌가 생각이 됩니다.
0: 정부가 많은 수단이 없는 거는 사실이지만 단기적으로 이런 식의 권위주의적 접근 방식 또는 또 관치경제가 했던 방식을 취해서 어느 정도까지 자유주의 자본주의 시장경제에 개입을 할수 있을지 그거는 의문입니다. 그렇게 되지는 못할 겁니다. 예. 이명박 전 대통령 형 집행정지 3개월
2: 어, 형 집행정지 일단 이거는 아프기 때문에 네. 예 그런 거죠. 수감된 지1년7 개월 만이구요. 음. 수원지검이 어제 형집행정지 심의위원회를 열고 이명박 전 대통령에 대한 일시 석방을 허가했습니다. 일단 현재의 건강을 해할 염려가 있다 심의위원회 심의 결과를 아마 이제 수용을 한 것으로 보이는데요. 이명박 전 대통령은 지난주부터 서울대병원에 입원을 한 그런 상태고요. 이제 앞으로 검찰이 지정한 병원과 자택 등을 오가면서 치료를 받게 됩니다. 만약에 3 개월 뒤에 형집행정지 재연장 결정을 받으려면 심의위원회 심의를 다시 받아야 되는데 관련해서 이런저런 보도들이 좀 많은데요 몇 가지만 좀 소개를 간단하게 해드리면 이명박 전 대통령이 수감기간 변호사를 5 7 7회 접견을 했다는 그런 보도가 하나 있습니다 더불어민주당 김윤덕 의원실이 법무부로부터 받은 자료에서 확인이 된 건데 변호사 접견이 총 577회 장소 변경 접견은 총 50회 이루어졌다고 라 하거든요 이걸 일수로 계산을 해보면 어, 전체 수감 기간이 900여 일 정도로 추산이 되는데 사실상 이틀에 한번 꼴로 변호사 접견을 한 셈이 되고요 그리고 장소 변경 접견 같은 경우에는 접촉 차단 시설이 없는 접견실에서 이뤄지거든요 이걸거제 50회나 했다는 그런 겁니다 관련해서도 여권을 중심으로 이명박 전 대통령을 사면해야 된다라는 주장도 제기가 되고 있기 때문에 그렇죠. 아마 네. 8.15 특사 뭐 8.15 때 사면이 되지 않겠느냐라는 전망도 조금 나오고 어, 그 있습니다
0: 그 이야기 계속 나오네요
3: 그렇습니다. 아무래도 지금 말씀하신 대로 형 집행정지라는 것은 이뭐 검찰이 객관적인 어떤 그리고 심의가 객관적으로 이런 건강 상태나 이런 것들을 확인해가지고 뭐 내린 결정이니까 이거에 대해서는 지금 뭐 야당도 별로 그렇게 뭐어 비판적이거나 그렇지는 않은 것 같아요. 일단은 얘기가 나오는 걸 보면 그런데 아무래도 이제 사면 논의로 가게 되면은 이거는 여러 가지로 이제 논란이 커질 수밖에 없는 사안인데
0: 여론을 좀 봐야 되겠죠. 그렇죠. 그 그렇죠. 예. 근데
3: 이게 결국은 8.15 사면이기 때문에 아직은 또 이게 논의하기는 좀 이른 단계이긴 합니다마는 음. 어쨌든 곧 닥쳐 오겠죠. 한달 내로 이제 이게 불이 붙을 예. 것인데 어떻게 할 것이냐 상당히 고민이 될 겁니다.
0: 그리고 검찰이 역대 최대 규모의 인사를 했습니다.
2: 특징은 몇 가지 있는 것 같습니다. 이른바 윤석열 라인들이 주요 수사 라인에 배치가 됐다는 점 하나하고요. 또 하나는 검찰총장이 부재한 상태에서 이른바 총장 팩신 논란이 하나 있는 것 같습니다. 그리고 이른바 그 주요 지금 수사 라인에 윤석열 사단이 배치가 됨으로써 본격적인 사정 국면이 좀 예고가 되는 것 아니냐 이런 제이 특징이 하나 있는데 좀 가장 큰 문제점은 이른바 윤석열 대통령이 검찰총장이던 시절에 이른바 그 당시 야당이었던 국민의힘에 의해서 국민의힘의 고발장을 전달한 혐의로 기소된 검사 있지 않습니까? 예. 손준성 검사가 서울고검 송무부장으로 이동을 했습니다. 이 영전이죠. 수평이동 형식을 취하긴 했는데요. 검찰 인사 특성이 위로 갈수록 보직이 줄어들지 않습니까? 예. 그러니까 사실상 승진인사다라는 평가가 있고요. 또 하나는 역시 고발사지 의혹의 연루가 돼서 공수처로부터 압수수색을 받았던 성상욱 부산지검 서부지청 인권보호관 있거든요. 예. 이번에 서울중앙지검 형사 7부장으로 발령이 됐습니다. 공수처의 어떤 그런 뭐 압수수색이라든가 이런 수사는 크게 신경 쓰지 않는 듯한 태도를 보이는 것 아니냐? 이런 지적도 나오고 있습니다.
3: 손준성 검사 같은 경우에 만약에 검찰이 기소한 사안이었으면 인사가 이렇게 됐을까요? 이게 뭐 영전했다라고 표현하셨지만 저는 이게 수평이다라는 수평 이동이라는 점에서 영전까지 얘기하기는 좀뭐하지만 다만 음. 분명 히 이런 게 있습니다. 검사장 이게 인사라는 게 네. 어느 자리에 가면 아 그래도 다음에 검사장 승진 노려볼 수 있겠구나. 그렇죠. 이런 자리들이 있는 거잖아요. 그
0: 자리라면 그렇죠. 맞습니다. 이 자리가 네. 그 자리거든요. 그래서 네.
3: 손준성 검사가 고발사주 의혹에 연루돼 가지고 인사 피해를 보게 되는 그 상황을. 막았다라는 평가가 가능한 그런 인사가 된 거예요. 그럼 고발 사주 구역에 대해서 지금 이제 법무부 또는 이 정권이 어떤 시각으로 바라보느냐가 여기서 이제 드러나는 것이죠. 그리고 이제 계속 말씀드리 입니다만 이게 뭐 역대 최대 규모의 인사를 검찰총장 없이 했다는 거에 대해서는 계속 이게 논란이 될 거예요. 왜냐하면 이전에도 말씀드렸는데 정말 제한적으로 그만둔 이 어떤 검찰 간부들이 있어서 그걸 채워넣기 위해서 어쩔 수 없이 인사를 했다 빠지는 뭐 대검 차장이 있으니까 대검 차장과 협의해서 할수 있는 일을 할지라도 지금 인사의 핵심은 앞서 말씀하셨듯이 이게 사전국면 조성하는 측면이. 강화되는 거 있지 않느냐? 왜냐하면 주요 수사 주요한 그러한 사건 이재명 의원 관련된 사건이라든가 전 정부 관련된 사건의 주요 포스트들이 다 소위 말하는 이제 윤석열 사단이다. 라고 평가받는 검사들도 싹 바뀐 것이고, 그리고 이게, 어, 그런 평가도 있어요. 이게 검찰 사건 축소법안이 9월 달에 이제 시행이 되기 전에 이런 사건들을 빨리 좀 속도를 내서 처리를 해야 된다라는 그러한 이제 의지가 실렸다라는 평가도 있는데, 그게 그러니까 이거는 어떤 인사의 시급성이나 절박성이나 이런 것들의 한도를 넘는 거거든요. 그런 게 목적, 그런 걸 목적으로 하는 인사라고 한다면, 그건 이제 검찰총장이 있어야 되는 거죠. 그렇죠. 근데 그런 상황을 뛰어넘고 있기 때문에 이거는 계속 비판이 될 겁니다. 그리고
0: 검찰 인사를 해서 사정 국면이 본격화될 것이다, 이렇게 예측을 하는 것도 너무 정치적인 해석 아닙니까?
3: <웃음> 그럴 수 있죠. 그런데 예. 인사를 이제 워낙 그, 언론 표현입니다만 결국은. 예. 특수부 위주 그다음에 윤석열 사단이라고 불리는 음. 윤석열 대통령하고 한동훈 법무부 장관하고의 근무연이 있고 뭐 이런 사람들을 채워지다 보니까 결국 그런 정치적 해석이 나올 수밖에 없는 거여서 음. 이게 결국 이런 정치적 해석을 방지하려면 은 절차적으로도 아 이렇게 잘 디자인돼서 인사가 이루어진 것이다라는 설명이 가능해야 되는데 그런 게 아니지 않습니까? 검찰총장이 부재 중인 상황에서 한동훈 법무부 장관 중심으로 이루어진 인사다 보니까 그런 점들이 계속 우려가 되고 비판의 대상이 된다는 거죠.
0: 그래요. 그, 저, 그럼에도 불구하고, 이렇게 해석할 수도 있는 거 아니에요? 그럼에도 불구하고, 공정한 검사들이, 모든 관련된, 무슨 뭐, 대통령이건, 대통령 친인척이건, 다 조사를 하고 수사를 잘할 것이다. 뭐, 이렇게 해석할 수도 있는 거 아닙니까? 그거는
2: 이제,
3: 기대 <웃음> 기대를 해봐야죠, 우리가. 네, 기대하 해봐야죠. 네. 네. 정말 엄정한 수사 이루어질 겁니다. 예. 네. 알겠습니다.
0: 한쪽으로 너무, 그, 해석을 하는 것도, 예, 정치적인 것 같아서 그런 말씀 드려봤고요. 민주당 같은 경우는 7월 임시국회 소집요구서를 제출했고, 국민의힘은 입법 독재다, 독주다, 이렇게. 반발을 하고 있고요. 민주당 전당대회에서 홍영표 의원 불출마하기로 했고 이건 또 이재명 의원에 대한 압박 이렇게 해석을 지금 하고 있는 거죠.
2: 실제로 홍영표 의원이 지난 민주당 국회의원 워크숍에서요, 음. 이재명 의원에게 전당대회 동반 불출마를 요구를 했거든요. 예. 네. 아, 촉구한 를 그런 상황에서 본인이 이제 불출마를 선언을 했기 때문에 당연히 이제 이재명 의원에 대한 압박으로 해석이 되고 있고. 근데 지금 언론 보도를 보니까. 이재명 의원은 일단 출마 쪽으로 가닥을 잡은 것 같습니다. 그러면서 이른바 친이재명계로 분류가 되는 정성호 의원 같은 경우에는 친문계가 불출마를 통해서 이재명 의원의 불출마를 압박하는 이 상황이 정상적인 정치가 아니다라고 일단 비판을 했고요. 핵심 당원들은 국회의원이라는 사람들이 비전이나 가치도 제시하지 않은 채 음. 내가 안할 테니 너도 하지 마라. 내가 하지 않으면 나도 안 하겠다 이런 행태에 분노하고 있다 이런 얘기를 하고 있습니다. 기류가 완전히 좀 다른 것 같습니다.
3: 이게 좀 이상하게 돼버렸죠. 이재명 의원이 뭔가 이렇게 그래도 어~ 출마를 반대하는 쪽하고 정정당당히 결어가지고 승부를 봐가지고 당 대표가 됐다라는 거 하고 남들이 다 이번에는 출마 안 했으면 좋겠다라는 취지로 다안 나와가지고 혼자 이렇게 해가지고 됐다는 거 하고 의미가 완전히 다르기 때문에 그런 점에서 좀 어, 모양이 이상해졌는데 근데 그렇다고 뭐 다른 후보들이 출마를 안 하는 거냐 그렇진 않을 것 같아요 어~ 오늘도 이제 인터뷰에 잡혀있는 김민석 의원도 있고 음. 그다음에 뭐 강병원 의원도 뭐 조만간 출마선언 한다고 하고 이게 뭐 이른바 비명 주자 간에 뭐 합종 연행이 이루어질 것 이런 얘기가 많이 나오고 있는데, 근데 이런 것들이 뭐, 국민들이 볼 때는, 이게 무슨 뭐 이재명이냐 아니냐 뭐 이런 것도 중요한데. 그렇죠. 그런 당권주자들이 당을 어디로 끌고 가는 거냐. 그렇죠. 나와 그렇죠. 이걸 듣고 싶은 거기 때문에 이재명 의원 나가지 말아라. 라는 것만으로 승부를 보는 것도 안 되지만 이재명 의원도 출마를 하려면 거기에 걸맞는 어떤 자기의 플랜이나 이런 것들을 어, 얘기해주고 그런 거를 조만간 밝혀야 된다. 빨리. 아마 다음 주면 얘기가 나올 거라고 하는데 어떤 출마 선언을 하는지를 지켜봐야 되겠습니다.
0: 대통령 선거, 지방선거 패하고 난 다음에 우리 혁신해야 된다 개혁해야 된다 쇄신해야 된다 이게 지금 민주당 또는 민주당 지지자들의 외침이었는데 그다음에 나오는 모든 논의는 이재명 나온다 나오지 않는다 나오지 말라 나와야 한다 뭐 이런 그렇죠.
3: 거잖아요 시사 프로그램에서 3주째 얘기, 이거 이재명 나오냐 이것만
0: 합니다 국민는 정말 한심하게 비춰질 것 같은데 민주당 내부의 인사들 국회의원들은 어떻게 생각하는지 모르겠어요 그게 민주당의
2: 네. 가장 큰 문제예요 네. 그걸 좀 느껴야 되는데
0: 그냥 뭐 전혀 안 느끼고 그냥 본인들끼리 밥그릇 싸움하는 것처럼 비춰질 가능성이 굉장히 높고 그렇죠. 그런 양상으로 지금 가고 있는 것 같거든요. 그렇습니다. 아무래도. 국민들이
3: 네. 볼 때는 그래서 국회의원들에게 가장 중요한 문제가 바로 그 문제구나. 이른바 네. 밥그릇 싸움이라고 하는 거. 그냥
0: 네. 공천 문제구나. 그렇죠. 맞습 네.
3: 그렇게 비춰지면 네. 안 된다는 겁니다. 뉴스 언박싱
0: 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 그렇습니다. KBS 1라디오 최경렬의최강씨사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.
2: 시사 박대기의 눈
0: 네, 박대기에는 KBS 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하십니까? 예, 추경호 경제부총리가 앞으로 한달 동안 한동안 네. 예, 6%대 물가 상승률을 보게 될 것이다. 이런 이야기 했었잖아요. 예. 예. 전기요금, 가스요금 그리고 이제 확 올랐습니다. 4.3%, 7%. 예. 그 지금 이번 인상으로 가구별로 보면은 얼마나 이게 부담이 늘어나는 거죠?
4: 일단 전기부터 보시면 4인 예. 가구 평균 사용량대로라면은 매달 1,535원이 올라가고요. 4인 가구 매달 1,500원. 예. 가스비는 전체 가구 평균으로 이제 봐서 서울 기준으로요. 2,200원가량 올라갑니다. 매달. 예. 합치면 약 3,700원 이상 올라갈 걸로. 3,700원. 예상이 됩니다. 근데 전기요금은 이번에만 오른 것이 아니라 지난 4월에도 6.3% 정도 올렸거든요. 그렇군요. 그래서 석 달마다 조금씩 올리고 있는데 이게 누적되면 은 상당히 부담이 더 커지고 있는 그런 상황입니다.
0: 특히 우리가 지금 딱 에어컨을 쓰는 그런 달이잖아요. 6, 네. 7, 8, 여름이라서 8, 뭐 예.
4: 계절별 요금제라든지 음. 또 이제 누진 요금제 적용되는 경우들도 있는데 음. 더좀 부담이 커질 수밖에 없는 그런 상황이죠.
0: 우리가 이제 4% 가스요금이 한 7% 근데 다른 나라에 비해서는 지금 상승폭이 적죠.
4: 예, 네, 그렇게 된 이유가 사실 네. 우리나라는 그 민영화되지 않고 네. 정부에서 통제하는 경우가 많이 있습니다. 그 물론 그렇죠. 한전이 상장이 돼 있긴 한데 여전히 정부 지분이 많기 때문에 그렇죠. 정부가 네. 가격을 통제를 하고 있고요. 여 같은 경우에는 대부분 전기가 민영화돼 있는 경우가 많기 때문에 지금처럼 에너지 가격 특히 석유 가격이 올라올 음. 시점에는 상당히 전기요금이 많이 올라갑니다. 독일 같은 경우에는 1년 전보다 43% 올랐고요.
0: 43% 네. 예, 스페인도
4: 예. 68% 올랐다고 이렇게 보고가 되고 있는데 최근에 이제 프랑스 같은 경우에는 전기요금 이런 물가 상승 때문에 여당이 총선에서 이제 참패를 하기도 하고 이런 음. 일까지 있었습니다. 일본도 12%나 올랐네요. 예, 그렇습니다. 일본도 마찬가지로 이제 전기요금 민영화 문제들이 있는 거고요. 예. 우리 나라 같은 경우에는 석탄이 여전히 중요, 가장 중요한 발전원입니다. 35% 이상을 석탄에서 발전을 하고 그다음이 원자력 29%, 가스발전이 26%이기 때문에 이 석탄과 가스발전의 비용이 많이 올라가면 은 전기요금이 오를 수밖에 없는 그런 구조로 되어 있습니다.
0: 지금 다른 나라들 올린 것들 보면 우리나라가 이번이 마지막이 아니고 앞으로 계속 올릴 가능성이 높겠습니다.
4: 네, 뭐 많이 보셨겠지만 한전 네. 올해 추정 적자가 30조 원에 이를 거다 이런 보도가 나오고 있는데 한전 측에서 원했던 인상폭은 1kW 시당 33원입니다. 그런데 이번에 1 k w 시당 5원만 올린 거거든요. 음. 그러니까 6분의 1 정도만 올렸기 때문에 사실 원하는 대로 다 올리려면 만원 이상 올려야 되는 그런 상황입니다. 그렇죠. 뭐 이게 이번에는 그래 크게 못 올렸지만 은석달뒤 이번과 비슷한 금액 또는 그 이상을 올려야 된다. 뭐 이런 이야기들이 나올 가능성이 높고요. 가스비도 석달 뒤에 오르기로 예정돼 있기 때문에 올해 하반기로 갈수록 이 전기 가수요금 부담이 상당히 커질 것 같습니다.
0: 근데 아까 뭐, 가정들은 몇천 원 이랬지만, 자영업자들, 식당 하시는 분들, 뭐, 가스비 엄청나게 오를, 오를 텐데요, 이렇게 네. 되면?
4: 네, 예, 그렇습니다. 특히 전기를 많이 쓰는 업종이 PC방이나 노래방, 코인 세탁방 같은 그런 그렇죠. 영세 자영업들인데, 어, 저희 취재진이 PC가 100대 정도 놓인 PC방을 취재를 했었습니다. 이, 이 PC방 같은 경우에는 전규금 아끼려고 에어컨 숫자는 좀 줄이고 서큘레이터라고 하는 공기순환장치도 그렇죠. 많이 수십 대를 놓고 영업을 하고 있었는데요. 그런데도 불구하고 전기요금이 한 달에 200만 원이 넘게 나오는 그런 상황이고요.
0: 아무래도 뭐 pc가 100대라니까. 네. 네.
4: 여기서 올해 벌써 10% 정도 정금이 올랐기 때문에 사실 한 20만 원 정도 매달 부담을 더하고 있는 셈입니다. 아. 그래서 이 pc방 그 주인 사장님 같은 경우에는 주 6일 일한다고 하시고요. 하루 19시간 동안 직접 일을 하는데. 여기서 어떻게 더 일을 해서 비용을 줄이란 말이냐 이렇게 한탄을 하시더라고요. 그래서 좀 안타까웠고요. 이게 뭐 댓글들을 그때 보니까 차라리 폐업을 하시라 이런 뭐 댓글도 있지만 남의 일이라서 그렇게 말씀을 좀 이렇게 하시는데. 이게 할 사실 않죠,
0: 이런 요금을 또 바로 올릴 수도 없잖아 이런 pc방이나 이런 거 같은 경우는. 그렇죠? 네.
4: pc방 아시겠지만 거의 지난 20년 동안 거의 시간당 1,000원 정도. 그렇 오르지 않은 그런 상황인데 1,200원 이 정도에서 오르지 않은 상황이기 때문에. 음. 어 이런 한계선상에 내몰린 업종들이 상당히 많이 있습니다. 뭐 노래방 이런 데도 코로나 때문에 많이 힘들었고요. 예. 그래서 이제 여름 되면은 어 실내 또 에어컨 가동하면서 전기 요금이 많이 오를 텐데 이런 그 자영업자들에 대한 어떤 보안책 이런 것들이좀 필요하다는 얘기가 나오고 있고요. 이번에 취재하면서 보니까 식당이나 카페 같은 경우에도 에어컨 가동이 여름에 많기 때문에 그렇죠. 그 예. 웬만한 규모가 되면 대부분 다월 사용료가 100만 원이 넘는다고 그래요. 전기 요금이. 음. 상당히 부담이 될것 같습니다.
0: 가스비 같은 경우도 제가 어디 곰탕집 잘 되는 집을 갔었는데 네. 거기도 한 200만 원씩 나온다 그러더라고요.
4: 곰탕이니까 아무래도 오랫동안. 계속 그려야 예, 되니까. 이거 그러니까
0: 이거 엄청난 거죠.
4: 네. 이거 어떤 대책이 있어야 될것같은데 일단 정부에서는 취약계층의 전기요금을 할인해 주는 이 정책을 확대하기로 했고요. 7월부터 9일까지 한시적으로 복지할인 대상 350만 가구에게 할인한도를 40%로 늘려주기로 했습니다. 하지만 말씀드렸던 자영업자뿐만 아니라 뿌리산업이라고 하는 영세산업 현장이 있습니다. 그뭐 주조 이런 쪽인데요. 주조, 그렇죠. 주물 이런 쪽인데. 예. 여기도 이제 전기를 상당히 많이 쓰고 있고 전기요금 부담이 많이 크다고 그래요 원가에서 차지하는 비중도 20%가 넘는 경우도 많다고 하는데 그런 업종들도 상당히 좀 어려움을 호소하고 있고요. 결국 이렇게 되다 보면은 이 전기요금 인상, 가스요금 인상이 물가로 전이되는 현상을 피하기 좀. 어려운 그런 상황입니다.
0: 식자재 가격도 많이 뛰었고 이거 어쩔 수가 없는 그런 상황이네요. 다 이게 전염처럼 이렇게 쭉 되는 거니까 전이가 네. 되는 거니까요.
4: 일단 이번 인상으로 물가 상승률을 0.14%포인트 올리 영향이 있다 이렇게 분석이 되고 있고요. 음. 올해 인상된 전기가스 수도요금 모두 합치면 은 0.5%포인트 물가 상승요인이 된다 이렇게 분석이 나오고 있습니다.
0: 그그 물가 이야기에 또 식자재, 식품가격, 뭐 식용유가격 이런 이야기도 많이 나오잖아요.
4: 네. 식용유가격 인상이 최근 특히 많은데요. 예. 점유율 2위인 사조가 편의점용 올리브유 가격을 다음 달부터 20% 올리기로 했고요. 이런 소매가격은 그나마 그동안 눈치를 보면서 적, 적게 올렸는데 음. 그게 아니라 식당에 들어가는 업소용 식용유가격은 거의 매달 올려왔습니다. 이 롯데푸드 같은 대부분 업체가. 올해 들어서 거의 매달 10% 압박 인상을 했고 오뚜기도 지난주에 20% 올렸다는 소식이 들려오고 있습니다. 이건 이제 이상기후 우크라이나 전쟁 여기다가 고환율 때문에 그렇죠. 대두유 같은 식용유 가격이 계속 오르고 있기 때문에 뭐 지금은 어쩔 수 없는 그런 상황입니다. 게다가 지금까지는 재고 물량을 소진하느라고 이전에 오른 가격을 적용하지 않고 팔아왔는데 어 이제는 이제 재고도 다 떨어졌기 때문에 어, 물가 인상이 다음 달그 다음 달로 이어질 가능성이 높습니다.
0: 이게 뭐 추세고 먼 재료비용이 가져온 문제고 전쟁이 또 가져온 문제이기 때문에 참 힘듭니다. 예, 아, 최저임금 이야기를 안 했는데 네. 못했는데 좀 시간이 예. 모자라서 다음에 또 하도록 하겠습니다. 예, kbs 박대기 기자 예, 박대기의 눈이습니다 고맙습니다. 네,
4: 감사합니다. 예,
0: kbs 일라디오 최경영의 최강사 1부는 여기까지입니다.
1: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 민주당 이재명 의원의 당대표 출마 선언이 임박했다. 이런 관측이 나오면서 분당 가능성까지 거론되고 있는 민주당입니다. 예 당의 분열을 막아야 한다면서 당대표 출마 의지를 밝힌 민주당 김민석 의원 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요 의원님.
1: 네 안녕하세요.
0: 예 지금 공식 출마 선언을 하시지는 않았죠?
1: 네, 출마 의사가 있다. 이렇게 SNS에 글을 쓴게한 그, 그제 4월 전쯤. 그렇죠. 맞아요. 예, 네.
0: 예. 그러면 공식 출마 선언은 언제 하세요?
1: 그 7월 15일인가 17일날에 전당대회 룰이 확정된다고 하더군요. 그래서 예. 그 전에, 그 전대 룰이 확정되기 전쯤 하려고 합니다. 준비를 충분히 해서. 아. 어차피. 어, 흔히 이야기하는 뭐 어떤 식으로 뽑느냐 또는 누가 나오느냐 이런 음. 룰이나 어, 다른 후보의 문제는 본질적인 문제는 아니라고 보기 때문에 제 생각이라든가 비전 이런 것들을 잘 정리해서 어, 전대룰이 확정되기 전쯤에 공식 선언을 어, 하려고 생각하고 있습니다.
0: 나오긴 나오시는 거고 어떤 내용으로 지금 준비하고 계십니까?
1: 어, 제가 가장... 특히 생각하고 있는 문제는 지금 이제 스태그 플레이션이 예고되고 있는 상황이죠. 그렇죠. 코로나 이후에 막 벗어날 참인데 더 혹독하고 고통스러울, 어, 겨울이, 뭐 장기 흉년이라고 할수 있는 그런 상황이 지금 이제 다가오고 있는 것 아니겠습니까? 그것에 임박해서 국가가, 이른바 제 표현을 빈다면 민생뉴딜 총력전을 해야 되는데 음. 그에 대한 내용 그리고 우리 민주당이 그간 여러 가지 어려움이 있었던 근본에는 시대에 대한 명확한 인식과 그에 대한 대응의 정립이 재정립이 필요하다고 봅니다. 예. 그래서 그런 어떤 시대 그리고 사실 그 문제는 민주당뿐만 아니라 우리 사회 전체 정치권과 여야 전체가 갖고 있는 어려움이기 때문에 그에 대해서 제 나름대로 지난 한 20년 동안 정치를 떠나 있으면서 그리고 다시 복귀해서 한 2년 동안 지켜보고 생각하고 나름 정리한 것들을 중심으로 해서 시대정신 그리고 당면 과제 이런 것들을 중심으로 어 정리하려고 합니다. 물론 민주당이 화합해서 어 국가와 국민에게 잘 이렇게 일하고 봉사하고 그러면서 2년 후에 총선을 준비해야 한다. 그런 내용은 담겨야 되겠죠.
0: 어떤 시대고 어떤 정치가 필요하다고 생각을 하십니까 구체적으로?
1: 글쎄요 그 가령 아까 제가 민생 유딜 또 스태그플레이션 말씀을 드렸는데. 예. 큰 시대는 에 저는 결국은 우리가 국내외적으로 제3세계적 인식을 갖고 있던 시대 한 80년대, 70, 80년대, 90년대까지를 거쳤던 시대에서 이제는 명백하게 선도국가로 또는 선진국형의 양극화 또 선진국형의 국제인식을 가져야 되는 이른바 K시대로의 변화가 있다고 봅니다. 그 부분을 정리를 하는 것이 필요하겠고요. 당면하게는 이 스태그플레이션이 정말 초유의 형태로 예고되고 있기 때문에 민생유지를 해야 되는데 저는 한 일곱 가지를 우선 분야로 생각을 하고 있습니다. 제가 4월에 이런 상황을 좀 보고 유류세 인하를 먼저 제기를 했었고 또 최근에는 독일에서 하고 있는 월 1만 원 교통권 음, 한식인 이런 것을 한국형으로 변형하자라는 제안을 했었는데 오늘은 지금 최근에 윤석열 정부에서 생각하고 있는 법인세는 조금 방향을 잘못 잡은 것이고 실제로는 이 대다수의 국민이 포함되어 있는 구간에 소득세 개편이 필요하다는 이야기를 하려고 합니다. 그리고 식비, 대출금리, 또 청년자산, 직업훈련 이렇게 민생과 직접 연결되어 있는 부분에 딱하게팅을 해서 이점 이가 고가를 풀 준비를 해야 한다. 뭐 대략 이런 생각들을 구체적으로 하고 있고요. 어, 실제 유류세는 제가 4월에 제기를 했는데, 최근에, 네. 어 이게 현안이 돼서 아마 대표 법안이 될것 같은데요. 저는 우크라이나 전쟁의 장기화 상황을 보면서 그 문제를 제기했었고, 또 교통 문제와 관련해서는 저희 당에서 당선된, 그, 시장 도지사 분들을 만나서 이미, 아, 이거를, 어, 교통비, 그 다음에, 궁극적으로 식비가 가장 보편적인 고통의 근원이 될 가능성이 있기 때문에 음. 이에 대한 대책을 정부가 사실은 내놔야 되는데 정부가 지금 좀 방향을 못 잡고 있으니 시도 차원에서라도 선제적으로 하자 하는 이야기를 최근에 나누고 있습니다. 이런 내용들을 가지고 하나하나. 구체적인 정책과가 필요한 내용들을 말씀을 드리겠습니다.
0: 그러니까 소득세 인하를 통해서 경기 침체에도 대비를 해야 된다 그런 말씀이신 것 같고, <웃음> 예 정치적인 채도 있겠지만,
1: 애간 예. 저. 실질소득이 늘지 않고도 국가 예. 때문에 받는 고통이 너무 크기 때문에요. 음. 그 얘기는 조금 더 자세히 나중에 말씀드리죠.
0: 예예. 예. 그리고 정치적인 이야기들 지금 시대에 말씀을 하셨습니다만은 세대교체 이야기 97그룹 뭐 586세대 용태 여러 가지 이야기들이 나왔잖아요. 네. 그런 어떤 세대에 관련된 내용들은 어떻게 생각을 하세요?
1: 정치는 결국 실력이죠. 나이는 숫자고 음. 문제는 실력이죠. 저는 뭐 제가 30대 때부터 제가 수 20대 국회의원 처음 나와서 최연소 국회의원을 그렇죠. 두번 하고 30대 네. 집권당 서울시장 후보를 했었는데 30대부터 지금까지 정치를 쉬는 동안 포함해서 한 번도 인위적인 세대교체를 주장하거나 동의해 본 적이 없습니다. 그러니까 제가 20대 때 김대중 대통령 70대를 보면서도 인위적인 세대교체 얘기하시는 분들한테 실력이 있으면 그냥 치고 나와라 이렇게 얘기를 전 했었어요. 그러니까 음. 저는 지금도 결국 문제는 이 생각과 시대정신이 얼마나 시대에 맞느냐 접느냐 준비되어 있느냐 컨텐츠가 있느냐 그거 아니겠습니까? 예. 그러니까 사실은 86이냐 97이냐보다 더 중요한 것은 2020년도 현재의 국내외적 상황이라든가 세계의 흐름을 담아내는 컨텐츠를 가지고 있느냐 아니냐가 핵심이기 때문에 사실 그 그것이 좀 핵심이라고 봅니다 문제는 결국 정치에 있어서 가장 중요한 것은 시대 정신을 반영하는 실력이다 이렇게 생각하고요 음. 그 부분과 관련해서 제 나름의 생각과 준비된 것을 내놓고 경쟁하고 또 평가받으면 된다 이렇게 생각하고 있습니다 더 젊은 분이든 더뭐 음. 연세가 있는 분이든 뭐 (86) 위에 있는 분들 현재 정치를 하는 분들이 있고 또 (86) 아래에 있는 분들도 있기 때문에 얼마든지 나와서 국민 앞에서 자기를 다 내놓고 경쟁하는 것이 좋다 이렇게 봅니다
0: 의원님은 어떻게 생각하세요 이재명 의원이 당대표에 나오는 것안 나오는 것에 관해서 굉장히 말들이 많잖아요 네. 예, 출마를 할 거라고 보십니까 이거는 뭐 현실적인 것이고 출마를 하거나 해야 된다고 보십니까 뭐는 안 해야 된다고 보십니까 이건 당이론적인 이야기 어떻게 보세요
1: 글쎄요, 제가 출마한다는 말씀을 듣고 이재명 의원이 연락이 오셔서 예. 잠깐 만나서, 만나서 그야말 유쾌하게 서로 토크하는 시간을 좀가졌는데 예. 뭐 워낙 서로 인간적인 신뢰도 있고 그래서. 그런데 그때도 얘기했지만 저는 그건 본인의 결단 문제라고 봅니다. 그래서 저는, 음. 어, 누가 나오고 안 나오고 하는 문제는 본인이 선택할 문제지, 나와라 마라 뭐 이럴 사안은 아니라고 봐요. 저는 지금까지도 예를 들어 지도체제는 단일 지도체제가 맞다고 생각을 해왔고 단일성 집단이 또 이재명 의원의 출마 문제는 본인의 자유판단과 결단의 문제다 이렇게 생각을 합니다. 다만 중요한 것은 출마 여부 이전에 중요한 선거의 후보였고 또 최근 선거에서의 그러니까 대선의 후보였고 지방선거에서의 선거 총괄 책임자였기 때문에 그에 대한 평가를 스스로 내놓을 필요는 있다. 음. 저는 그것이 출마 여부를 떠나서 전제라고 생각합니다. 네. 개인적으로는, 이렇게 생각해보면 어떻겠습니까? 우리가, 사실은 이재명 의원 같은 경우는 우리 민주당의 BTS거든요. 근데 BTS가 최근에 잠시 멈추면서 숙성의 시간을 이제 갖는다는 화두를 던졌지 않습니까? 그렇죠. 사실은 팬들 입장에서 보면은 굉장히 아쉽고 섭섭한 건데, 공급이 음. 생각해보면 굉장히 위대한 결단이죠. 그래서 그, 뭐, 출마 여부를 떠나서 그런 잠시 멈춤과 숙성의 시간은 사실은 본인과 전체에게도 더 도움이 될 것이다. 더 크게 도움이 될 것이다. 라는 그런 개인적인 느낌은 있는데요. 근데 그 문제 또한, 그것은 뭐, 저의 느낌이고, 저는 그 문제를 출마하면 좋다. 뭐, 아니다. 이렇게 이야기할 생각은 없습니다. 그, 본인에게도 그렇게 얘기를 했고.
0: 근데 전혜철 의원이랄지 홍영표 의원 그리고 박영선 전 중소벤처기업부 장관도 이게 나오지 말아야 한다 이런 입장인 것 같아요. 그리고 또
1: 그거는 이제 네. 또 그렇게 생각하시는 분들이 있고 음. 또 지금 최근에 무슨 9 7뭐 그룹의 뭐뭐 필요 이렇게 말씀하시는 가운데서도 구칠이 해야 되니 이렇게 안 나왔으면 좋겠다 다들 그런데. 음. 저는 사실 뭐 그런 접근에 그렇게 동의하지는 않습니다. 그러니까 예를 들어 어 누구든 만약 이번에 어떤 뭐 책임을 주고 그것이 이러이렇게 해서 문제가 있었으면 내가 이러이렇게 극복하겠다라고 이야기해서 그걸 인정받고 평가받을 수도 있는 것이고요. 예. 그리고 또 그런 평가에 기초해서 또 잠시 이번은 멈추는 것이 좋겠다. 다음 기회를 더 준비하는 것 좋겠다 이럴 수도 있는 것이기 때문에 그 문제는 그야말로 정치인 개인의 결단의 문제고, 그 결단을 하는 모습, 또그 결단의 전제인 평가를 내놓는 것이 평가되는 거죠. 그 또한 평가의 대상이죠. 그래서 다만 저는 이재명 의원께 말씀드린다면, 어, 제가 의원 워크숍에서도 얘기했는데, 저는 제 스스로 나는 이러이러한 점이 문제였다고 스스로 생각한다, 라고 음. 이야기를 했거든요. 그래서 예. 당의 대표를 지낸 분이든, 대선 후보를 지낸 분이든, 그냥 포괄적인, 어, 시기 아니라 이러이러한 점이 문제가 있었고 이러이러한 점을 이렇게 극복하겠다라는 음. 평가를 내놓는 것은 국민에 대한 이 예이다. 기본적인 도리다 이렇게 봅니다.
0: 분당의 가능성도 있습니까? 혹시 이재명 의원이 출마를 하게 되면
1: 글쎄요. 그 그건 런 없어야죠. 저는 제가 그 이대로 가면 안 된다고들 하는데 이대로 가면은 깨지지 않나 하는 그런 걱정이 있다 이렇게 얘기 해 제가 이제 글에 그렇게 썼더니 예. 그게 사실은 아 이래선 거에 또 깨지는 거 아니야 뭐 이런 느낌을 갖고 썼는데 음. 그거를 분당으로 뭐 해석하는 아. 이 해석이 많더군요. 근데 예. 그걸 보면서 아 이게 그만큼 어떻게 보면 다들 우려가 심하구나 하는 것을 역으로 이제 뭔뭐 느끼고 확인한 점이 있는데요. 음. 어 결국 문제의 본질은 이제 분당 여부 이런 것이 아니라 그건 뭐 있으면 안 되는 일이고요. 당연히 그. 그 당연히 바로 뭐 그렇게까지 가면 안 되는 것이기 때문에 더 본질적으로는 현재는 갈등 축소 화합 지향적으로 가는 일종의 어떤 물길의 이전이 물길의 바뀜이 필요한 것 아니겠습니까 네. 그러한 점에서 지금은 계속해서 서로 책임 공방을 하고 또 평가가 정리가 안 되고 이런 시점이기 때문에 어, 뭔가 화합지향 쪽으로 어떻게 갈 것인가에 대한 구체적인 안을 내놓거나 그런 부분이 안 되면 결국 그걸 할수 있는 사람, 대안을 내놓거나 해야 되는 것이거든요. 네. 저는 아까도 말씀드렸지만 비교적 당대표라는 것이 전혀 경험 없이 할 수는 없지 않습니까? 네. 저는 비교적 민주당을 정말 제가 제 몸같이 살아가면서큰 선거들을 치러보고 당과 관련된 이러한 일, 여러 저지 일들을 실제 해본 나름의 책임감과 자신도 좀 있고 음. 그러면서도 지난 20년간 정치의 주류에서 비춰 있었기 때문에 예. 어뭐 그런 어떤 책임 문제에서도 좀 자유롭고 특히나 제가 뭐 개파 이런 거를 별로 좋아하는 사람이 아니어서 음. 흔히 이야기는 뭐뭐 친문이다 친명이다 친낙 이런 데서 다 비교적 자유롭고 비교적 다 가깝고 이래서 현재 당에서 가장 필요로 하는 화합하면서 할수 있는. 2년의 국정에서 윤석열 대통령을 한편으로는 견제하고 또 한편으로는 끌어가야 되지 않습니까? 그런데 음. 그런 컨텐츠에 대한 준비도 제가 이렇게 나오겠다고 하는 분들 거론되는 분들 이렇게 보면 제가 가장 준비되어 있는 사람이 아닌가 이렇게 생각이 들고
0: 룰이 어떤 룰이라도 상, 상관이 없단 말이죠? 전당대회 아까 말씀하신 대로
1: 네 저는 뭐 전당대회의 룰에 대해서는 그러면 당에서 정하면 된다고 봅니다 저는 제지론은 그, 단일성 집단, 단일성 집단, 그러니까 흔히 얘는 단일성과 집단 두개 중에 저는 당은 단일성이 좋다고 보는 걸늘 예. 공개적으로 얘기해 왔고요. 예. 두 가지 체제 모두에서 제가 최고위원회로 도전을 해보고 했는데요. 음. 결국 제도의 문제가 아니라 어떤 경우든 대표가 화합적으로 잘하면 어떤 제도에도 끌고 갈 수가 있고 네. 대표나 구성원들이 이게 갈등비향적으로 가면 어떤 제도에도 깨지고 그런 거거든요. 그래서 제도가 만 제도가 모든 걸 정하는 것은 아니기 때문에 네. 저는 그 부분은 어 당에서 정하는 대로 하면 된다고 보고 그에 대해서 뭐 제도를 이렇게 가자 저렇게 가자 어, 제 입장을 요구할 생각도 없습니다.
0: 네. 화평대표가 될수 있다. 민주당 전당대회 출마 의지를 밝힌 김민석 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
2: 공정,
4: 공익 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사.
0: 네, 검찰이 어제 이명박 전 대통령에 대해서 형 집행 정지 결정을 했습니다. 3개월간 일시 석방. 그리고 차재 아, 그간 요건에서 걸은 해오던 광복적 특별 사면, 이게 시기가 겹치게 되죠, 그렇게 되면. 국민의힘 이재호 상인공은 연결되어 있습니다. 안녕하세요?
5: 예, 안녕하십니까.
0: 예, 검찰 결정은 어떻게 보세요? 형 집행정지?
5: 아, 뭐, 늦었지만은, 음. 다행스러운 일이죠.
0: 지금 몸이 많이 안 좋으셨다는 그렇습니다.
5: 건가요 그렇습니다. 건강이 수감생활을 장기적으로 하기에는 어렵죠.
0: 아. 어. 려울
5: 정도고, 어, 그동안의 수감생활 중에 지금이 몸이 제일 안 좋은 상태죠.
0: 아, 그렇군요.
5: 구체적인, 뭐, 병멸 이야기는 뭐, 그렇죠. 뭐, 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 네. 하지만, 예. 네. 어쨌든 건강히 그렇습니다. 예.
0: 그, 그, 윤석열 대통령이 도스태핑에서 그런 이야기 했었잖아요. 뭐, 20몇년 예. 뭐, 이렇게 있었던 적은 없다. 아, 아, 아. 예. 그 사면을 염두에 둔것 아닌가, 그런 이야기가 나왔었잖아요. 그때도.
5: 예, 예. 어떻게 보십니까? 그, 원래, 그, 저, 대통령이 정권 교체되고 대통령이 취임하면, 음. 그, 취임 사면이라고 대대적으로 하는데, 이번에 그, 윤대통령 경우는 취임 사면이 없었으니까, 8.15가, 그, 대통령이 취임하고 첫 번째 사면이니까, 8.15 때는 뭐, 어, 그도안에 사면해야 될 그런 요건이 되는 여러 사안들이 있을 거니까, 화려롯 때는 뭐 정계 재개해서 뭐 대대적으로 사면 해야 안 되겠습니까?
0: 근데 박근혜 전 대통령 사면 때와 비교해서 여론이 그렇게 우호적인 것 같지는 않던데. <웃음>
5: 여론이라는 게뭐 좋을 때도 있고 나쁠 때도 있고 그런
0: 게. <웃음> 예, 혹시 뭐 관련해서 이제 동반 사면이나 이런 건또 필요하다고 보세요? 어떻게 보세요?
5: 아, 글쎄, 그건 뭐 그야말로. 그 용산 대통령실에서 결정할 문제긴 하지만은 음. 그러나 대통령 취임하고 한번도 사면이 없었으니까 음. 예, 첫 번째 사면은 아무래도 좀좀 좀 대대적으로 하는 것이 관리였으니까파리로 어, 그렇게 예. 예 그렇게 하지 않겠는가 이렇게 생각은 하지요.
0: 아 그렇게 예상은 예. 하신다.
5: 예그
0: 지금 국민의힘 당내 상황 고문이시니까요. 예. 어떻게 보세요? 지금 이준석 당대표와 어떤 갈등인 건지 아니면 예. 이준석 당대표가 잘못한 거를 그냥 윤리에서 묻는 건지 어떻게 보십니까? 상황? 그
5: 국민의힘 이야기 마음은 진짜 답답한데 <웃음> 진짜 관심한 사람들인데 예. 지금 그 여당이라는 것이 집권하고 두 달도 안 됐잖아요. 예. 지금 그 국정의 산재는 문제가 태단 같잖아요 경제 문제도 그렇고 뭐 여러 가지. 그리고 또 대통령도 나토 외국에 나가 있잖아요. 그런데 음. 지금 국민님이 저렇게 한가하게 당내 뭐 대표 어 문제 갖고 저렇게 싸우고 할 그런 계재가 아니죠 사실. 여당이라는 게 자기네들 직무를 지금 방기하고 있는 거죠. 음. 그러니까 이준석 대표 문제도 그게 처음에 저렇게 커지지 않을 문제인데 그 간단한 정치적 문제인데 이준석 대표가 자꾸 대꾸하고 뭐 그, 대로 받으면 말로 주고, 뭐, 자꾸 싸움 걸고, 이러니까 저게 점점 커진 거 아닙니까? 예. 그러니까 저거는, 대표라고 하는 사람은 말을 좀 아끼고, 좀 가슴 좀 넓고, 누가 뭐라면 예, 알았습니다 하고, 이렇게 리더십을 발휘할 생각을 해야지, 음. 대표 자리에 앉아갖고, 자기인데 싫은 소리 한 사람하고 싸우려고 앉아있으면 안 되잖아요. 이게,
0: 그러니까 그러면.
5: 이 이렇게 완전 엉망이죠.
0: 그러면 이준석 당대표의 문제입니까? 아니면은 윤리위를 소집한 게 문제입니까?
5: 이준석 당대표 문제가 크고, 예. 본인이 처신을 잘했으면 뭐, 윤리까지 가겠습니까? 해면 음. 뭐, 똑똑히 한다든지 했으면. 그러면 저, 뭘저 문제도, 사실상 그, 내용을 이제 뭐, 본인이 전부 부인하니까, 예. 진사를 우리들이 모르니까, 또 경찰 수사하고 진행되고 하니까, 뭐라고 말할 수는 없지만 은 그러나 저런 문제는 정치적으로 해결해야지 일단 윤리위를 소집해놓으면 그거는 윤리위의 규정대로 할 수밖에 없으니까 이러든 저러든 저게 시끄럽게 됐죠.
0: 근데 그 문제 말고라도, 배원진 예. 최고위원이랄지, 뭐, 장재원 의원과의 예. 갈등이랄지, 뭔가 좀 갈등이 계속 있는 것 같거든요? 그게는 예.
5: 그 의원들이, 당사자들이 자질 문제고, 음. 정치적인 자질 문제고, 그건 뭐, 정치적으로 사거나될 것도 아니고. 예. 그, 소리집 다물고 조심하고, 뭐, 참고 지내면 그만인데, 정치하면서, 그, 그걸, 남이 자기에 대한 비판적 발언이나 반대적 발언을 소화할 능력이 없으면, 그건 정치 안 해야죠.
6: 음. 또
5: 정치를 하더라도 큰 자리에 올라가면 안 되죠. 그니까 러그 사람들이 하는 거는 본인들의 자질 문제니까, 그걸 뭐 정치적으로 비호할 건 없는데, 음. 그러나 그것이 이제 당의 갈등처럼 되어버리고, 당이 전체적으로 리더십이 없는 것처럼 되니까, 국민들이 볼 때는 저당 답답하죠. 지금 할 일이 대단 같은데 저러고 앉았으니까 저당 정말 좀 뭐라고 해야 될지 모를 정도로 아주 한심한게 아니죠.
0: 근데 이준석 당대표 측이라고 할수 있을까요? 그러니까 이준석 당대표를 옹호하는 쪽에서는 모종의 어떤 정치적 배후 세력이 국민의힘에 있어서 이준석 당대표를 축출하려고 하는 뭐가 아. 있는 게 아니냐 이런 이런 네. 시선은 어떻게 생각하세요?
5: 저도 정치를 오래 해봤지 않습니까? 예. 정치권에서는 여든 야든 항상 그런 정치적 음모론 정치적 배우론을 제기하고 있는데 예. 그 이제 그걸 만약에 젊은 분들이 그런 걸 제기한다면 진짜 정치를 잘못 배운 거고 아... 지금 이준석 문제를 갖고 정치적 배우가 있어서 덕볼 일이 당한 게 뭐가 있습니까? 제가 볼 때는, 아, 그, 만약에 이준석 문제를 갖고 정치적 배우나 뭐 정치적 의도는 있다 그러면 그런 의도를 갖는 사람들이 먼저 당에서 나가야 될 사람들이라. 그 한심하잖아요. 당이 지금 여당 돼갖고, 어? 지금 정치를 어떻게 할까? 국민을 어떻게 안정시킬까? 이 생각을 해야 되는데, 음. 그리고 이준석 대표 하나 문제 갖고, 뭐 정치적 의도나 뭐 윤심이나 뭐나 이런 게 있을 이유가 뭐 있습니까? 공에 떠들어 사는 사람들이 자질 문제지 적기를 하는 소리지. 그러면 단지
0: 개인적인 어떤 자질의 문제고 뭔가 구도나 구조, 어떤 세력 간의 다툼이나 이런 거는 아니다. 아,
5: 아니 지금 국민님의 세력이라는 게 뭐가 있습니다. 어떻 하게 말해서. 옛날에 제가 할 때는 뭐 제가 지금 생각해도 부끄러운 일이고 잘못됐다고 늘 생각하지만 은친이 예. 친박 이거는 위에 <웃음> 이명박 대통령이 있고 박근혜 대통령이 두 수장이 있으니까 그세력화될 수가 있어요. 친이 예. 세력 친박 세력이다. 그런데 지금 윤석열 대통령 하나밖에 없는데 아주 다음 대통령 선은 5년이나 남았는데 또 다음 총선은 2년 남았는데 지금 국민이면 무슨 세력이 있습니까 세력이 그러니까 윤석열 대통령 중심으로 여당을 잘하면 되는 거지. 아니. 세력이 그, 가능합니까, 그게?
0: 근데 장재훈 의원이 뭐 주도한 의원총회에서 뭐 60여 명이 와서 거의 뭐 <웃음> 의원총회를 방불케 했다. 안철수도 갔다. 네. 김종인. 비대위원장도 거기서 전 비대위원장도 뭐~ 연설을 했다 뭐~ 이, 이게 크게 화제가 됐지 않습니까 네, 그래서. 화제가
5: 됐는데 예예예예예예는그예예는예예예예예예예예예예예예 김조인 위원장도 오고, 뭐, 장재훈 의원이 또실세라 하니까, 뭐, 초청하는 포럼이니까, 사람들 을 와와 가기. 여당 의원들은 원래 그렇게 몰려다녀요. 내가 아, 뭐 했으면 다 몰려다니는데, <웃음> 그게 갖고 뭐, 세력이라 볼 수도 없고, 예. 그러다 또 하루아침에 또 갈라질 수도 있고 하니까, 아, 그건 그냥 뭐, 포럼 하는데, 예. 장재훈 의원이 포럼 하니까, 또 장재훈 의원이 아니라도, 딴 사람이 보름을 내도 지금, 뭐, 그렇게 사람들이 모이게 돼 있죠. 근데 그걸 갖고. 그렇군요. 본인들도 세대화로 생각 안 하겠지만은, 음. 그걸 만약에 세대화라고 생각하면 그런 데 흙궁 는 거지.
0: 그, 윤리위는 그러면 7일에 그냥 조사 결과대로 그냥 결정하면 된다, 이런 입장이신가요?
5: 그렇습니다. 윤리위는, 어차피 저희 윤리위를, 내 생각은, 처음부터 윤리위를 열기 전에 정치적으로 해결을 해야 되는데 예. 그렇게 못하고 윤리위를 열었잖아요. 음. 그럼 윤리위를 열었으면 그정대로할 수밖에 없잖아요.
6: 예.
5: 그정대로 그래, 하고 그규정에 이렇든 저렇든 규정에 따른 수밖에 없지 다른 방법이 없잖아요.
0: 음. 지금 한두달 정도 돼 가는데 윤석열 대통령의 국정운영을
5: 어떻게 평가하세요?
0: 나토 지금 가 계십니다만. 아, 뭐
5: 두달 된. 됐는데, 예. 국정을 평가하기는 이르고 예, 단, 적어도 뭐, 6개월이나 1년 정도 하는 걸 봐야. 그렇죠, 그렇죠. 아 국정을 평가하지만, 지금은 그냥, 대통령이 개인의 행보를 평가한다, 이정도죠 예. 그렇지 않습니까? 뭐, 국정에 큰 이슈를 놓고, 예. 뭐, 한뭐 것도 없고 하니까. 그러나, 음. 대통령이 개인의 행보를 놓고 보면, 상당히 탈권위적이고,
6: 음.
5: 어, 좀 뭐, 어 국민들에게 다가가려고 하는 그런 노력은 역대 대통령에게서 못 보던 노력이니까 그런 점은 상당히 평가를 할 만하고요. 네. 예. 또뭐 청와대로 과감하게 옮기고 뭐 광주 그 얼바 김일에도 대거 내려가고 뭐 이런 그런 그 행동은 어, 대통령으로서 상당히 국민들에게 신선한 충격을 준 거고 음. 뭐 그건 사실이고. 그러나 뭐 조그만 실수 같은 게 있지 않습니까? 뭐 말의 실수라든지 뭐 그런 거는 그야말로 이제 아직은 뭐두 달도 안 됐으니까 이제 그런 실수들은 앞으로 하면서 고쳐지겠죠. 그 나토가 또 있습니까?
0: 예, 나토에 가서는 (웃음) 나토에 가서는 어떤 성과, 어떤 거를 기대를 하세요?
5: 저는 우선 이 정권이 해야 될 제일 큰 성과가. 이 경제에 큰 타격을 주고 국가 빚을 많이 지게 만든 공기업이않습니까 예. 공기업, 공공기관 개혁. 음. 그리고 대통령실에 또각 총리실에 뭐각 부서에 뭐슨 위원회 위원회 있지 않습니까 음. 생산성도 없고 돈만 쓰는. 예예. 음. 예, 그 위원회를 전면 해체하고 다시 진짜 필요한 위원회만 만들고
6: 어. 위원회
5: 전부 없애고. 공공기관 제가 대대적으로 아주 개혁해야 됩니다. 인원도 개혁해야 되고 봉급도 개혁해야 되고 청사 이런 것도 개혁되고 해서 경제 그동안에 나라에 부담을 준 빚을 준 거는 그들 스스로 해결하도록 개혁 방안을 만들어내야죠. 아, 이런 것들이 지난 정권에서 그 물려온 그런 좋지 못한 것을 해결하는 거고 음. 그리고 국가빚이 늘어가게 했던 것들은 국가빚이 늘어나게 했던 그 기관이나 그 당사자들에게 과감하게 그 빚을 청산하는 그런 방안도 마련해야 됩니다. 앞으로. 어. 그럼 앞으로 정부가 들어서면 택도 없이 돈벌어 갖고 빚만 늘고 이러면 결국 국민이 어렵잖아요. 예. 그런 것들을. 제일 중요한 게 공기업 계획이고 그다음 경제 계획이고 그다음에 정치적으로 지난 정권이 잘못된 것도 있잖아요. 뭐 잘못해놓은 거뭐 숨기고 덮고 뭐 조작하고 이런 잘못해놓은 것들 중에 새로운 걸 찾아내지는 않는다 하더라도 이미 법에 걸린 거 있잖아요. 어. 이미 법에 걸려서 수사가 진행 중인 거 하는 거 그런 것들은 철저하게 좀 명명백백하게 밝혀내고. 대표적으로 어떤
0: 것들을 꼽으세요?
5: 그리고 많지 않습니까? 뭐, 울산선거도 있는 거고, 뭐, 라임업주무소 사건도 있는 거고, 대장동 사건도 있고, 뭐, 많잖아. 요 이미 걸려 있는 음, 것들. 그러니까, 새로운 사건을 발굴하려고 뭐, 하지 말고, 예. 옛날 문재인 정부처럼 뭐, 청와대 캐비닛 뛰져갖고, 뭐, 뭐, 하고, 이렇게 하면 그거는 정치 보복서 있으니까, 그렇게는 안 한다 하더라도, 이미 사건화 되어 있고, 이미 검찰에서 그, 수사가 진행되고 있는 사건들은, 좀 시간 끌지 말고 빨리빨리 좀명명백백하게 그 밝히는 게 중요하죠. 그래야 국민들이 아주 시원하다 이런 소리 안 하겠습니까?
0: 알겠습니다. 예 네. 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘 네. 이재호 상임고문이었습니다. 고맙습니다. 네.
5: 네. 감사합니다.
0: 예. KBS 일라디오초경영의최강사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 김준일의 뉴스탐구 준비되어 있습니다.
7: 최경영의 최강시사
0: 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스탐구생활 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 있게 파헤쳐보는 뉴스탐구생활 세상 모든 것이 궁금한 남자 김준일 뉴스탑 대표 나와 계십니다. 안녕하십니까 안녕하세요 오늘의 탐구 주제는 디지털 유산 상속권 예.
7: 이게 뭡니까? <웃음> 디지털 유산 상속권. 한글로 좀 이렇게 네. 유추을좀 해보실 수 있지 않을까요? 디지털, 디지털 유산을 상속할 수 있는 권리.
0: 우리가 그 김주일 대표나 저나 <웃음> 네.
7: sns에서 뭘
0: 쓰거나 그렇죠. 올리거나 그런데 죽은 다음에 음. 자녀들이 아빠가 올렸던 뭔가를 다시 한번 보고 싶다. 음. 그걸로 추억을 삼고 싶다. 뭐 이런 거예요, 지금? 뭐 그런 거죠.
7: 네. 그래서 사실 그거는 이제 SNS뿐만이 아니라 네. 예를 들면은 뭐 계정, 이메일 계정. 예. 네. 뭐 기타 등등 구글도 있을 테고 애플도 있을 테고. 사실 우리가 웬만하면은 다 이메일뿐만이 아니라 가입할 때 가입 계정을 만들잖아요 맞아요. 그런 거를 다 포괄하는 겁니다. 그래서 생각보다 음. 이게 범위가 굉장히 넓어요. 그래서 이거를 왜 가져왔냐면은 최근에 싸이월드, 싸이월드가 지난 4월에 다시 부활을 했죠. 그 싸이월드가 지금 디지털 유산 상속에 대해서 방침을 정했어요. 그래서 어. 이거를 한마디로 얘기하면은 자녀들이, 어, 가, 뭐, 가족들이 음. 이거를 고인의 것을 보기를 원한다고 한다라면은 확인을 해서 이거를 넘겨주겠다라고 음. 하니까 어, 이거, 야, 이거 지금 되는 거냐, 안 되는 거냐, 약간 감론의박이 지금 생겼습니다. 그냥 4월 정도 됐거든요. 예. 그래서 한번 해외는 어떻게 하고 있는지. 그렇죠. 다른 해외 기업들은 어떻게 하고 있는지 이걸 좀 짚어보고. 제가 알고
0: 있기로는 해외 기업들은 이미 하고 있는 기업들이 꽤 있는 것 같은데. 하고 있어요. 하고 그렇죠. 있고.
7: 심지어 이제 법도 있는데. 예.
0: 그러니까
7: 싸이월드는 이뭐 이 디지털 유산 상속에 관해서 이제 적극적으로 나선 거네요. 그렇죠. 예. 그러니까 이런 요청이 있어요. 왜냐하면 싸이월드는 음. 벌써 이제 서비스를 한 지가 20년이 넘었잖아요. 그렇지. 2001년, 2000년이었나 아마 시작을 했었고 예. 본격적으로 된 거는 한 2000년대 중반부터 이제 대유행을 했잖아요. 그렇지. 20년 된 거예요 그러니까. 그냥 상속이 아니고 사실은 친구들끼리 증여도 해요. 싸이월드 음. <웃음> 과거의
0: 추억을 서로간에 증여를 합니다. 음. 20년 전에.
7: 그래서 최근에 예. 이제 사이월드가 부활을 하면서 본인의 예. 20년 전때사진은 어땠는가 예. 그러면서 확인하고 그거를 페이스북에 올리고 뭐 이런 예. 것도 한동안 유행을 본인 했어요. 본인 잘 생겼었다 예. 이런 예. 거 잘.
0: 하시는 분들 가끔 있습니다.
7: 그래서 예. 지금 싸이월드의 방침은 예. 이제 고인이 된 회원의 유족 등 상속인이 이용자의 사망 사실과 상속관계를 증명을 해야 돼요. 그러니까 한마디로 얘기하면 사망 증명서 내야 되고요. 사망 증명서 내고 내가 가족이다, 가족관계 증명서 내야 됩니다. 그리고 아. 뭐 피상속인인 회원의 재적 등본 뭐 이런 거를 내고 기타 싸이월드가 추가로 요구를 하면은 서류를 내면은 음. 이거에 대해서 사진과 영상 등게시물에 저작권을 넘겨준다는 거예요.
0: 아 그러면 그 저작권을 받아서 예. 고인을 뭐 추모하는 거겠죠? 그러니까 뭐 그거를
7: 네. 사실은 고인을 추모할 거라고 추정은 하지만은 어떻게 음. 쓸지는 알 수가 없죠. 예를 들면은 뭐 부친의 거를 음. 뭐 그러니까 부친이나 모친의 것을 어떻게 쓸지는 모르는 거예요. 어쨌든 예. 근데 이제 일반적으로는 추모, 예. 추모를 하기 위해서 제가 좀 받겠습니다라고 해서 그렇지. 서류 내면은 이제 이거를 소유 사실상 소유할 수 있게 된다라는 거예요.
0: 그, 이게 근데 왜 논쟁이
7: 되죠? 저는 괜찮은 것 같은데. 그래요? 예. 네. 아니, 그니까 우리 가 생각을 한번 해보시죠. 예. 네. 난 괜찮은 것 같아요, 이거. 정말 한점 부끄러움 없이 정말 사셨으니까. <웃음> 아니,
0: 아니, 왜냐면 제가 이 관련해 가지고 아주 예. 비슷한 사례가 아날로그에서 하나 사례가 있었는데 음. 이런 경우가 있었어요. 1800년대에 할머니, 할아버지가, 어, 결혼을 할때그 결혼 서약서가 있잖아요. 예. 그 결혼 서약서를 그대로 똑같이 쓰고 싶어서 그 관련된 이거 미국 이야기입니다 음. 카운티에 가서 그걸 좀 사진으로 찍어서 그래서 그 결혼 서약 그대로 자기도 결혼 서약을 한 증손자 증손녀가 있어요 예, 예. 제가 그런 사례를 봤거든요 근데 너무 아름답게 보이더라고 음. 아 이거 멋있다 그리 예. 그걸 기, 그 보관해 둔그 우리로 치면 군 정도죠. 예, 예. 군청도 멋지지만 음. 그걸 직접 또 알고 찾아가서 음. 어? 찾아서 그리고 그걸 그대로 또 결혼 서약에 쓰는 자손들도 아참 아름답다. 예. 난 너무 낭만적으로 생각하는
7: 아, 건가요? 너무 낭만적이세요. <웃음> 예를 들면, 예, 한번 예를 들어볼게요. 예. 비교난 예를 한번 들어볼게요. 예. 를 들면, 우리가 이게 사진만 있는 게 아니라 글도 있고요. 예. 여러 가지가 있어요. 근데 음. 제가 다른 사람들 모르게 개인적으로 음. 비공개로 해놓고, 이렇다면 글을 막 썼어요. 거기에는 다른 사람 뭐 뒷담화도 될 수가 있고, 저격하는 것도 있고, 아니면은 뭐 이런 내용들이 가족들이 하. 유산, 이걸 유산처럼 받아가지고 다 봤는데, 이거는 아버지나 어머니에 대한 환상이 다 깨지는 거예요. 이거를 그럼 아. 이 고인은 원했으니까 이거를 자손들이 나름 비공개로 해놓은 건데 소위 말하는 이 처질 권리라는 게 있는 거예요. 그렇지. 예. 그래서 이게 이제 법적 쟁점이 있어요. 음. 디지털 정보를 상속할 수 있는 것인가. 이제 법법 법 쪽에서 얘기하는 건 뭐냐면은 일신전속권이라는 게 있습니다. 이게 뭐냐면 1신 전속권 예. 한마디로 얘기하면 은 상속이 안 되는 권리에요. 이거는 아. 나한테만 해당이 되는 거예요. 1신 예. 전속권에 예, 예를 들면 이런 거예요. 무슨 뭐뭐 뭐. 고용관계에서 고용 관계에서 고용 노뭐 계약을 쓰잖아요. 이거가 네. 자손한테 이렇게 넘어가는 건 아니잖아요. 음. 예를 들면은 뭐 부양청구권, 혼인동의권 예를 들면 이런 거가 다 일신전속권이거든요. 그렇죠. 디지털 정보도 일신전속권이다. 그래서 이거는 상속하면 안 된다, 법적으로 안 된다라고 주장하시는 분들이 있고 네. 아니다. 이거를 대 일신전속권으로 볼 수는 없다. 라고 주장하시는 분들이 있어서 이게 법 쪽에서는 쟁점이 있는 거예요, 사실은. 재밌네. 예예. 예. 예. 그래서 이제 또 하나는 이제 방금 말씀드렸듯이 이차질 음. 권리와 추모할 권리. 음. 어 이거에 대해서도 이제 서로 충돌하는 거죠. 개인의 입장에서 보면 이차질 권리를 주장할 수가 있고, 하지만 음. 우리는 또 추모할 권리가 있다, 기억할 권리 뭐 이런 거죠. 그런 것들을 주장하시는 분들도 있는 거죠. 그런데.
0: 이런 생각도 저는 들거든요. 그러니까 그 개인 소비자들끼리의 권리를 이야기를 하지만 그 데이터가 누구의 것인가라고 했을 때는 우리가 이제 빅데이터 기업들이 본인들이 그 생산해낸 데이터를 가지고 장사를 하는 게 아니고 소비자들이 생산해낸 걸 가지고 장사를 하지 않습니까? 그렇죠근데 고인이 죽었어. 음. 죽은 다음에 그걸 가지고 뭔가 제2차 가공을 한달지 또 뭔가 창의력 있는 거를 빼내서 예. 마치 자기의 창작품이나 자기의 아이디어나 자기의 글처럼
7: 뭔가를 조합을 한달지 음. 이럴 우려가 오히려 있는 거 아니에요? 뭐 그럴 수도 있죠. 저작권. 네. 그렇뭐침해 음, 이제 우려가 있어서. 그래서 이제 방금 말씀드렸듯이 이게 한쪽의 의견이 무조건 우세하다고 제가 말씀드리는 거 아니고 이런 것들이 충돌하고 있다라는 맞아요. 걸 말씀드리는 거예요. 맞아요. 충분히 충돌할 거예요. 것 같은데요. 예, 예. 해외 사례를 좀 말씀을 드릴게요. 예. 미국 같은 경우에는 2004년에 엘스워스 사건의 계기로 어 이게 디지털 유산 법률이 주 단위로 어 이제 제정이 됐고 연방 차원에서 디지털 유산에 관한 수탁자 접속 통일법 뭐 이런 음. 이름인데 쉽게 얘기를 하면은 디지털 사망자가 있으면 그거를 지정을 하면은 사망 전에 지정을 하면 그 사람이 그거를 받아볼 수 있게 가족 중에 한 명이 받아볼 수 있게 하는 거가 있어서. 지금 50개 중에서 47개 주에 이런 법이 있어요, 실제. 지정을
0: 예. 하면 되는 거군요. 예, 예, 예. 네. 그러니까
7: 근데 이제 엘스워스 사건이 뭐냐면은 존 엘스워스가 이라크에 파병된 미군인데 2004년에 21세 나이로 죽었어요. 예. 근데 그 아버지가 야후에 우리 아들의 이메일 계정 좀 보고 싶다. 아. 어, 이렇게 했는데 거부했어요. 프라이버시 때문에 안 된다. 라고 했는데 소송 제기해서 미시간주에서 법원에서 이겼습니다. 이거 아, 이후에 예. 이제 가족들이 이런 것들 개인 정보 가족의 사망한 가족의 개인 정보를 계정을 볼수 있는 권리가 미국에서는 나름대로 체계적으로 만들어진 거예요. 음. 법이 있습니다. 그리고 유럽연합의 경우에도 법 규범은 제정이 되지 않았지만은 판례로 이렇게 남아 있는 경우가 많아요. 대표적인 게 이제 독일인데 예. 2018년에 독일 연방대법원은 페이스북 어 이용 계약상의 지위 자체가 상속인에게 승계된다라고 봤어요. 이렇다면은. 이를테면 우리 최경영 진행자의 음. 페이스북이 예. 최경, 죄송합니다. 사망하셨어요. 예. 따님한테 이이 예. 이 계정이 승계된다라고 연방대법원이 판결을 내렸어요. 딸만 있는 걸 알고 있어요. 지금. <웃음> 미모의 딸이 있는 걸 알고 있습니다. <웃음> 네, 아들 이야기를안 하네요. 아, 예. <웃음> 그러니까 이게 이제 예. 판례가 있으니까 이게 되는 거예요. 예. 그래서 외국의 이제 기업들을 말씀을 드리면 은 음. 마이크로소프트 구글 페이스북 애플 다 이게 규정이 있습니다.
0: 이거 하더라고요. 그래서 관련해서 외신도 있었는데 음. 그쪽은 이게 아버지나 어머니가 사망했을 때그 어떤 아름다운 추억을 계속 간직하고 싶다라는 사람들의 요구나 이런 것들이 많다고 합니다 네, 많아요. 예 많다 외국은 많아서
7: 일찍 벌써 이게 최소 (10년에서) (20년) 전에 이게 마련이 된 거예요 그래서 그렇죠. 마이크로소프트 같은 경우에 법이 제정돼 있는 대면은 해주고 법이 제정이 안돼 있으면 안 해주고 뭐이렇다고 이렇, 합니다 그러니까 아, 그래요? 미국은 (47개) 주에 있으니까 거의 다 된다라고 보면 되고요 음. 구글 같은 경우에는 휴면 계정 관리자 구글은 예를 들면은 다 다른 나라는 그렇죠 우리나라는 주민등록 번호로 보통 가입을 하잖아요 예. 근데 구글은 이메일 가입하는데 무슨 무슨 내 신원을 확인하지 않잖아요 그까 그렇죠. 그러니까 러니뭐몇 개는지 만들 수 있잖아요 그거안 쓰면은 휴면 계정이 돼요 근데 어. 사전에 휴면 계정 관리자를 지정을 해 놓으면 그게 본인이 됐든 아니면 다른 사람이 됐든 가족이 됐든 그러면 그 사람이 승계할 권리가 있는 거예요 그거를. 그렇죠. 예, 그런 게 있고 페이스북 같은 경우에는 사망을 하면은 이거를 추모 계정으로 전환할지 삭제할지를 가족한테 선택을 하도록 합니다. 다만 음. 이 가족이 이거를 이제 승계를 하더라도 이거를 로그인할 수는 없어요. 로그인은 로그인은 할, 안 돼. 예, 예. 로그인은 할 수는 없고요. 예. 그리고 추모에 필요한 범위 내에서 이를테면 사진만 볼수 있다든지 기타 등등의 활동을 할수 있게만 페이스북은 하고 있고요.
6: 예.
7: 애플 같은 경우에는 작년에 만들어졌어요. 작년에 음. 디지털 유산 관리자 제도가 만들어져가지고 그래서 로, 뭐 이렇게 사망 후에 가족이 로그인을 하면은 지정 이것도 지정을 해놔야 돼 사전에 그렇지. 사전에 지정을 해놓으면 그 사람이 지정 받은 사람이 로그인을 하면은 여러 이제 정보에 접속할 수 있는데 약간의 제한이 있다라고 합니다 어쨌든 음. 그 본인이 아니니까 뭐 이런 식으로 회사마다 방침이 다 다르고 나라 말로 다 달라요. 예. 한국은 법이 없어요 일단.
0: 이건 좀 생각을 많이 해봐야 되겠네. 그리고 법을 빨리 만들어야
7: 되겠는데요? 음. 그래서 지금 이제, 어, 법 쪽에서는 이거를 만들어야 된다라는 네. 걸. 왜냐면 하 네이버 같은 경우에는 이미 2014년부터 시작을 했어요. 그, 우리가 거의 네이버가 압도적이지 않습니까, 또. 예, 그렇죠. 뭐, 이제, 여러 가지가 있고, 다음도 있고, 음. 뭐, 카카오도 있고, 이제 갈수록 늘어날 거 아니에요. 네이버 같은 경우에는, 그래서 2014년에 이제 만들어서 봤는데, 이거를 실제 이용하는 사람이 1년에 한두 명 밖에 없대요. 몰라요, 그러니까. 그러네. 예, 사람들이 모른다라는 겁니다. 그래서 이를테면은 네이버는 디지털 유산은 아이디 비밀번호 그리고 이메일 그리고 카페나 블로그에 작성한 글 사진 영상 뭐 음. 이런 것들을 다 이제 디지털 유산이라고 정의를 하고 유족이 원하면은 그것들을 뭐 당연히 증명 서류를 내야 되겠죠 예. 그럴 경우에는 이제, 이제 제공을 한다라는 거예요. 그런데 음. 이제 고인이 원하지 않았는데 비공개 정보를 유가족에게 제공할 경우에는 비밀 누설죄 위반에 해당될 수가 있기 때문에 이 부분에 있어서 굉장히 엄격하게 처리를 하고 있다라고 합니다.
0: 아, 자꾸 이제 그 개인의 어떤 프라이버시 이쪽으로만 접근을 하는데 저는 자왜 그런 제가 경제적인 동물이어서 그런지는 모르겠습니다만 음. 재산권으로 자꾸 접근을 하게 되네요. 가령 네. 정약용의 목민심서를 디지털로 정약용 선생이 지금 써놨어요. 음. 본인 블로그에 그리고 아무도 못 보게 해놨어. 그런데 네. 3 대째 어떤 후손이 그거를 발굴해서 그거는 음. 본인의 사적 그그그 가문의 재산이 될 수가 있는 거거든요. 그렇죠. 근데 그게 나중에 무슨 네이버랄지 페이스북의 그 기업에 의해서 그 재산권이 넘어간다. 음. 그거 아닌 것 같은데 아무리 생각해도 저는 지금 계속 재산권으로 지금 생각을 하다 보니까 우리 NFT 이야기도 하잖아요. 그렇죠. NFT와 관련해서도. 나중에 문제가 될것 같은데 이거는 재산권 쪽으로는 음. 자꾸 프라이버시하고 이쪽으로만 생각을 하지 말고 재산권으로 봤을 때도 이건 지적재산권의 문제 빅데이터의 문제 그다음에 데이터 기업들의 어떤 마음대로 지금 저장해서 어떻게 쓰는지의 문제 이거를 그 생각을 해봐야 되지 않을까요?
7: 이게 그러니까 사실은 sns뿐만이 아니라 예를 들면 음. 이런 겁니다. 저는 게임을 좋아하거든요. 예. 그래서 스팀이라는 계정에 제가 한 게임이 한 4척 개가 있어요. 예. 이거를 이제 딸한테 유산으로 남겨줄 겁니다. 그래서... <웃음> <웃음> 따라 내 아이디와 비번은 스팀의 아이디와 비번은 이걸한다 딸이 거부하지 않을까? 아, 뭐아이거 어쨌든 그건 본인이. 근데 이거는 상관이 네. 없는데 예를 네. 들면 외국 기업이니까 내가 죽었는지 살았는지 모르잖아요. 그렇지. 그런데 예를 들면은 제가 알라딘에도 예를 들면은 이북 전자책이 한천권 정도 있어요. 그러니까 제가 죽었을 경우에 이거를 네. 그러면 어떻게 될 것이냐 이런 거에 대해서 규정들이 없어요. 사실은 나는 음. 사실 아깝잖아요. 천권 음. 정도 있는 거 그러면은 아이디와 계정 줘가지고 내 자손이 이용할 수 있게 할. 수 있겠습니까? 수도 있는 거잖아요. 음. 그런 부분들을 그럼 어떻게 이제 정리할 를 것인가? 그거는 아름 아름 그동안 다 사람들이 해왔을 텐데 예. 이런 것들을 이제 정리를 좀할 필요가 있다라는 거죠.
0: 뉴스 탐구생활 아 흥미로웠습니다. 예, 김준일 뉴스톱 대표였습니다. H 선님은 카프카도 절친에게 본인이 죽으면 본인 작품이나 일기 다 없애버리라고 부탁했는데 음. 친구가 말안 듣고 다 출. 출판을 해버린 거예요. 예, 디지털 유산상속 예, 조심해봐야, 잘 봐야 되겠습니다. 예, 김준일 뉴스탑 대표였고요. 예, 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강시사. 네, 우리나라 인구 2039년이 정점이라고 합니다 그때 이후로는 이제 점점 감소할 것이 다의 측 결과가 나왔고요 특히 1인 가구 노인 인구 수는 뭐 크게 늘어날 것이라는 건 명약관화하고 대책 마련도 필요해 보이죠 성공의 대학교 노동아카데미 하정관 교수님 연결돼 있습니다 안녕하세요
8: 네 안녕하세요 예,
0: 어제 통계청이 장래 가구 축에 밝혔는데 어, 2039년에 가구수가 정점 그러니까 가구수가 계속 늘어나다가 그때부터 이제 줄어들 것이다. 어떻게 보셨습니까? 이 전망은 맞을까요?
8: 아마 맞을 거라고 보고요. 가구라는 단위를 사용한 분석이지만 결국 우리 사회의 인구 문제를 보여주는 지표라고 보고요. 기대수명이 증가하고 출생률은 낮아지면서 노인 가구 비중이 급증한다는 흔히 말하는 고령화 사회 문제인데 음. 우선 용어 정리부터 좀할 필요가 있습니다. 예, 예, 예. 그러니까 유엔은 65세 이상 인구 비중에 따라서 사회를 구분하고 있고 지금 대부분 나라들이 그 기준에 따라서 인구 정책을 세우고 있거든요.
0: 그렇죠. 그러니까
8: 전체 인구에서 65세 이상이 7% 이상이면 고령화 사회 14% 이상이면 고령사회 20%가 넘으면 이제 초고령 사회를 구분하는데, 우리 사회는 영어를 혼동해서 사용하고 있어요. 그렇죠. 우리나라는 이제 지금 전체 인구의 16.5%가 65세 이상이니까, 음. 이제 고령화 사회를 넘어서 이미 제 고령사를 회 접어든 것이고요. 초고령 사회 또,
0: 쪽으로? 예.
8: 아직은 초고령 사회는 안 됐는데, 그래, 그렇죠? 예, 이제 고령화 사회에서 초고령 사회를 지급하는데 걸린 기간이, 예, 프랑스가 154년, 음. 미국 94년, 독일 77년, 가장 빨랐던 일본이 36년 걸렸거든요. 우리나라는 와. 지금 이 추, 추세로 가면 25년 정도밖에 안 걸릴 거라고 보고 그게 2026년입니다. 그러니까 지금 고령화 속도가 너무 빠르다는 게 문제인 거죠.
0: 2026년이 되면 초고령 사회 그러니까 전체 인구에서 20%가 넘는 사람들이 65세 이상이다. 4년밖에 예, 예. 안 남았네요.
8: 예예. 예. 아...
0: 그리고 2040년 기점으로 보면 가구주가 65세인 노인 가구가 1천만을 넘어설 것이다 뭐 이런 것도 발표가 됐던데 이렇게 되면 어떻게 되는 거죠?
8: 지금은 1인 가구 그러면 흔히 혼자 사는 청년들을 떠올리게 되고 실제로도2 30대 청년층이 1인 가구의 35.6%로 가장 많거든요.
6: 음.
8: 그런데 2050년이 되면 1인 가구의 절반 이상인 51.6%가 65세 이상인 독거노인이 차지하게 된다는 거죠. 아. 근데 뭔데 아까 말씀드린 것처럼 이렇게 변하는 화 속도가 우리가 다른 나라하고 너무 지금 빠르다는 거예요. 진짜 빠르네. 네. 예. OECD의 평균 고령화 속도가 2.6%인데 우리가 4.4%고요. 1.7배나 높습니다. 아. 예, 네. 그래서 지금 추세대로 진행되면 2040년에는 인구 3명 중에 한 명이 노인으로 전 세계에서 노인 인구 규율이 가장 높은 나라가 된다는 뜻이고 이 굉장히 심각한 상황이거든요.
0: 2040년이면 인구 3명 중한 명이 노인이다. 33%가 노인이다. 65세 예. 이상이다.
8: 모의티 뭐 보고서에도 보면 요 음. 한국 그동안 가장 젊은 나라였고 그것이 경제성장의 동력이었는데 음. 당오 50년 이내 가장 늙은 나라로 변화할 것이다 이렇게 전망하고 있습니다. 이렇게 그런 현상들이 이제 사회 구성원들이 행복하게 살아가기 점점 어려워진다는 뜻이어서 이게 우려가 되는 거죠.
0: OECD 말씀하셨는데, OECD 보면 우리나라가 노인 빈곤율이 또 제일 높다. OECD 내에서. 그런데. 기 지금 이야기죠.
8: 현재는 이제 37개국 중에서 2 9위예요 지금 현재는. 아, 그나마 좀 네.
0: 올라왔네요. 네. 네.
8: 근데 이제 이게 이 추세로 가면 음. 가장 높은, 노인급이 가장 높은 나라가 될 거라는 거죠. 네.
0: 노인들의 경제 상황, 특히 뭐, 연금이나 뭐 이런 것들을 좀 우리가 역사가 좀 짧아서 그런 것도 있겠습니다. 그죠? 예.
8: 이건 이제 노인 빈곤율하고 노인 근로소득 비중 통계를 좀풀 필요, 필요가 있어요. 예. 그러니까 지금 OECD 평균 노인 빈곤율이 13.1%인데 우리나라는 4 3 4예요 그러니까 최근에 좀 낮아져서 예. 최초로 40% 이하로 낮아지긴 했지만 여전히 OECD 평균보다 세배나 높으니까 일단 노인 빈곤율이 너무 높고요. 음. 노인소득원 중에서 근로소득 비중이 또 너무 높습니다. 그러니까 OECD 평균 노인 근로소득 비중이 25.8%인데 우리나라는 52.0%이거든요. 즉 2배가 넘는 거죠. 이 말은 음. 노인들도 일을 해야 먹고 살수 있다는 뜻이고요. 네. 바로 어제 개최된 국무회의에서 노동부가 재정 지원 일자리 사업 평가 및 개선 방안을 발표하면서, 음. 문재인 정부가 그동안 추진했던 직접 일자리 예산을 대폭 삭감하겠다고 했는데, 노인 등 취약계층을 위한 직접 일자리가 이제 38개 있는데, 그 중에 13개가 감액 등급을 받았어요. 그러면 아. 이제 예산이 대폭 삭감된다는 뜻이고요. 예. 지난해 직접 일자리 참여자가 111,000명이었는데, 그 중에서 노인 일자리가 83만 6,000명이었거든요. 이 중에 상당수 일자리가 없어질지도 모른다 이런 상황이고요. 기획재정부가 그동안 직접 일자리와 고령자 비중이 너무 높다면서 재정을 통한 일자리 창출은 지속 가능하지 않다고 평가했고 노동부도 최근에 이제 직접 일자리 사업을 구조조정 일순위로 사업으로 꼽았는데 사실 직접 일자리는 이미 노동시장에서 경쟁력을 갖기 어려운 사람들이 그렇죠. 참여하는 것이기 때문에 네. 지속적 일자리 창출을 전제로 하긴좀 어려운 분야거든요. 그래서 직접 일자리 사업 예산을 마치 예산 낭비처럼 보는 시각은 좀 우려스럽습니다.
0: 이렇게 되면 은한 20만 명 정도는 기존에 이제 정부가 주던 일자리를 못 갖게 된다? 이렇게 되는 거네요, 아까. 네, 그
8: 전에도 감액등급받은 사업들은 예산이 20% 이상씩 삭감됐거든요. 예. 이번에도 이제 34%가 이제 감액등급받았으니까 상당수 일자리가 없어질 전망인 거죠.
0: 아, 이거 어떻게 해야 될까요? 정부는 뭐 세금이 계속 들어가는 단기 일자리, 직접 일자리는 그러면 줄여나가겠다 이런 건것 같은데.
8: 근데 이제 경제학자들은 고령화가 경제 실필 성장률을 저해 하는 가장 큰 주범이 될 거다 이렇게 지적합니다. 그래서
6: 네.
8: 우리나라의 생산 가능 인구가 2016년에 전층의 73%인 3,700만 명으로 정점을 치는데 계속 하락하고 있어서 2050년에 2,400만 명이 됐다가 어제 발표대로 하면 2060년에는 전체 인구의 절반 이하 2천만 명 정도 떨어지게 되는 거거든요. 예. 경제 가능 인구가. 그러면 음. 이 생산 가능 인구 감소는 실질 성장률을 급격히 떨어뜨려서 작년에 이제 4%였던 실질 성장률이 2060년 정도 가면 0.8%까지 떨어질 거다. 이렇게 전망되고 있거든요. 그러니까 우리나라가 그동안 가장 젊은 나라여서 경제 성장의 동력도 가능했던 것인데 인구에 관한 정책이 한 30년쯤 지나야 이제 효과가 나타난다고 그러니까 시급히 대책을 서야 하는 상황이고 환경문제 못지않게 굉장히 중요한 위기 상황이어서 기상사태로 선언하는 나라들도 있는데 우리나라는 너무 지나치게 사람들이 인구문제에 대해서 경각심이 적다 이렇게 지적하는 학자들도 있습니다.
0: 이게 어떻게 해야 되나요? 노인들 그러니까 노인의 어떤 기준 65세 이걸 뭐 늘려서 더 일할 수 있게 한다짜 그런 그런 뭐.
8: 정책도 당연히 필요하고요. 그런데 예. 이제 제가 지금부터 하고 싶은 얘기가 정말 하고 싶은 얘기인데요. 예. 이게 노인 일자리 문제뿐이 아니라 전체 일자리 문제예요. 왜냐하면 음. 노인 인구가 증가한다는 것은 다른 말로 하면 출생률 이 저하 된다는 뜻이거든요.
6: 예. 근데
8: 전문가들은 출생률 저하는 경제 성장을 저와 비교가 안될 정도로 이게 미래 사회 재앙이 될 거다 이렇게 전망하잖아요. 네. 예. 그 그러니까 이미 알려진 것처럼 우리나라 출생 이미 세계 최저 수준이거든요. 그렇죠. 그니까 2021년에 유엔 인구 기금 현황 보고서를 보면요, 한국 합계 출생률이 198개국 중에서 198입니다. 이걸 지금 2년 연째 계속 기록하고 있거든요. 네. 그 2016년에 그 미국 CIA가 발표한 통계를 보면 우리나라 합계 출생률이 세계 224개 나라 중에서 220이었습니다. 북한이 그때 125위였거든요. 음. 우리가 북한보다 95단계나 나지 않는데 이 말은 우리나라가 아기 낳기 가장 두려워진 사회가 됐다는 뜻입니다. 한 70년에 100만 명이 태어났어요. 그런데 2020년에 27만 명으로 줄었거든요. 음. 그래서 2017년에 IMF 총재가 한국을 방문했다가 이런 현상을 보고 우리나라를 집단 자살 사회라고 좀 과격하게 표현하기도 했어요. 네.
1: 그러니까
8: 지금은 출산 장려 정책들이 다양하게 제시되고 있지만 그런 대책들이 대부분 보면 출산 장려금을 지급한다든가 이런 인텐시브 방식인데 사실 지금 우리나라 사람들이 인텐, 인센티브 조금 받겠다고 아기를 낳을 수 있는 상황은 아니거든요. 음. 그, 그 지금 이제 어느 교육단체가 조사한 통계를 보면요. 예. 고등학교 한반에서 한 반에서 한명 정도가 나중에 대기업 정규직이 된다는 겁니다. 그런데
0: 예, 시간 때문에 그, 빨리 좀 정리를 해 주셔야 됩니다. 예. 10초밖에 그러니까 안 남았습니다.
8: 근데 그한 명이 주로 자사고 특목고에서 주로 나오기 때문에 일반 고등학교는한명즉세학급에한 명이 나중에 대기업 정규직이 된다는 거거든요 예. 그럼 지금 자녀들이 있는 부모들에게 당신의 자녀가 대기업 정규직 된다는 보장이 없다 이렇게 말할 수밖에 없거든요 그래서 이런 문제는 결국 대기업과 중소기업 정규직과 비정규직 사무직과 기능직 뭐 이런 직종 간의 차별이 철폐돼야 해소될 수 있다고 봅니다 그래서 예. 정당한 대우를 받는 일자리가 많아지는 게 중요한
0: 겁니다. 성공에 대 노동아카데미 하종관 교수였습니다